0: Ich vertraue nur mein Vertrauensproblem. Denn ich habe so viel Schiss, ich habe selbst Angst vor meinen Ängsten. Boah. Ja, das ist auf jeden Fall irrational, so ein bisschen, ne? Angst vor seinen Ängsten zu haben. <lacht> ja, das <ist> schon <lacht> scheiße. Aber richtig schön. Ja, ja, damit, ähm, Hello, Hello zur Folge. Folge achte? wie? glaube ich? Acht, ja. Ist auch, glaube ich, komplett egal. Ich blicke da auch nicht mehr durch. Wir haben jetzt so ein bisschen letztes Mal dadurch, dass die eine Folge komplett flöten gegangen ist. Und, <lacht> und wir die dann, guten alten genau, und wir dann zwei auf einmal aufgenommen haben, damit, wenn sowas irgendwann nochmal passiert, wir immer sowas im Petto haben, so ein bisschen genau. sicher sind, blicke ich jetzt langsam auch gar nicht mehr durch. Ich glaube aber, die siebte oder achte müsste hinkommen. Ach doch. aber ich glaube, das ist gerade alles mega unnötig, dass wir darüber ja. reden. Ist auch egal, scheiß drauf, wir haben jetzt drüber ja. geredet. <lacht> Wie geht's dir? Mir geht's gut. Das ist schön. Ja, ich hatte ein richtig schönes Wochenende, Familie war zu Besuch jetzt. Mm-hmm. Nice. War richtig schön, hab's richtig genossen. Ja, man sieht auch Family einfach viel zu selten. Mm-hmm. Irgendwie, wenn man, desto älter man wird, jeder halt irgendwie so sein eigenes Leben und ist mit seinem eigenen Leben beschäftigt. Und dann ist es immer richtig schön, wenn man es hinkriegt. Es sich gibt so eine... Sehen. Äh, kennst du kurz gesagt? Nee. ist so bei YouTube ein Kanal. Also, der Name irgendwie sagt mir was, aber. Ja, die machen so mit so äh, animierten Grafiken sozusagen. Also, ähm, ja, die spielen so viele Themen, keine Ahnung, Klimawandel, Universum und so eine Sachen. Ähm, und erklären halt viele Dinge aus dem Leben so ein bisschen, aber auch so philosophische Sachen oft. Und da gibt es so auch so von wegen was man mit seinem Leben machen sollte oder auch wegen Familie. Und da habe ich gerade das im Kopf gehabt davon, dass ähm, die haben das so richtig cool bildlich dargestellt, dass du die so eigentlich, sobald du ausgezogen bist, ab dann verbringst du halt nur noch super wenig Zeit in deinem Leben generell, wenn man das so hochrechnet mit, dein, mit deiner Familie oder deinen Eltern. Und das ist, das ist voll crazy, weil die das so auf die Lebenstage, die du generell hast oder auf die Wochen, glaube ich, auf deine Lebenswochen, so runterbrechen und im Endeffekt verbringst du halt die meiste Zeit, bis du so 20 bist ungefähr mit den Eltern und danach ist, ist, wird es immer weniger, bis es halt immer gar nicht mehr ist. Ja, ist halt irgendwie schon schade. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber halt auch irgendwie, ja, ist es halt irgendwie so, ne wenn man jetzt mal ganz blöd so in eine Tierwelt guckt, mhm. <lacht> dann sind die Kinder groß und dann verpisst euch, wenn weißt es du, so kommt, nicht wieder zurückgeht. Manchmal ja, immer. Manchmal werden die ja, ja direkt schon leiden gelassen. Ja, direkt sogar von Beginn. Ich habe das letztens erst bei irgendeinem Tier gehört. Die werden dann, die verpissen sich direkt. war Ja, ich, boah, ich weiß nicht. Ja, ist ja es gibt, Aber es gibt viele Tiere, die halt wirklich Welpen quasi, Welpenhunde, lol. Mm. Ähm, <lacht> aber kleine Tiere halt, so Babys, dann echt schon direkt von Beginn an alleine lassen. Deswegen bei Menschen so, ich möchte auf jeden Fall den Kontakt zu meiner Familie fliegen. F- fliegen, fliegen. <lacht> Okay, mach mal. Wie geht das? Kannst du das erklären? Also es funktioniert so. <lacht> Nein, ähm, pflegen natürlich. Ähm, und möchte die auch so häufig es geht sehen. Aber äh, ja, jeder hat halt so ein bisschen sein eigenes Leben. Ist ja bei denen genauso. Es sind ja auch zwei erwachsene Menschen, die auch irgendwie mit Arbeit und Freunde und alles. Und dadurch, dass man jetzt nicht mehr in einer Stadt lebt, kann man sich halt nicht jedes Wochenende mal kurz auf dem Kaffee sehen. Aber wenn man sich dann sieht, dann ist es immer richtig schön. Ja, und auch ja. die ganze Zeit, die man dann verbringt, schätzt man dann auch auf jeden Fall sehr, sehr wert. Deswegen liebe Grüße an euch, meine beiden süßen Mäuse. <lacht> Habt euch lieb. Liebe Grüße auch von mir. <lacht> da freuen sie sich. Ja, haben wir einfach mal ganz flott mit unseren Fragen ja, Ich habe dich noch gar nicht gefragt, wie es dir so. geht. Ich würde auch gerne wissen, wie es dir geht. Ich bin eigentlich gar kein Teil vom Podcast, ich weiß gar nicht, was ich Ja, ich, ich weiß, eigentlich hier. bist du nur so ein side Side-Gag hier neben mir. Mir geht's gut, mir geht's gut. Schön. Ich finde das Wetter sehr anstrengend, immer noch. Echt, ich finde heute ist schon kalt wieder fast. Also gerade also, als ich mit dir auf dem Balkon saß, da habe ich mich erschrocken. Du kamst ja rein... Mit einem entsetzten Gesicht, wie warm es <lacht> Es war ja auch das und ich gehe raus und ich habe was hat wirklich für ein Problem Hallo? <lacht> Nein, tatsächlich. Das, was ich auch meine mit des Wetters anstrengend, weil vorhin waren wir todeswarm und zwischendrin war es auch kurz wieder so, dass ich dachte schon: so, warte, willst du doch lieber eine Jogginghose anziehen? Mhm. So, und aber dann ist, also wenn es dann doch wieder war, keine Ahnung, es ist einfach generell zu warm und dann jetzt auch dieses Gemischte in einem Tag. So kalt, ja, warm, windig, stickig. Weiß ich, stickig, nicht. Also weiß ich nicht, aber mir geht's gut. Mir geht's gut, danke der Nachfrage Das freut mich. ja Busy life, aber mir geht's aber gut. Aber das ist eigentlich auch die typische Antwort. Ich finde es immer so, eigentlich ist diese Frage, wie geht's dir, ist eigentlich so wie so ein Fluss, Hallo Fluss eigentlich. Geht, ja. Genau, ist eigentlich so, Hallo, wie geht's dir? Ist du so eine, fragst nur, aber du willst die Antwort ja. gar nicht. Ja, ja. weil ja. im Endeffekt jetzt mal ganz ehrlich, selbst wenn es dir jetzt so richtig scheiße gehen würde, als ob du jetzt random einfach sagen würdest, boah, Kim, mir geht's richtig scheiße und ich fühle mich richtig dreckig und komplett jetzt mit deinem ganzen Frust hier auspacken würdest, weißt du, was ich meine? Also. Ja, ich muss aber dazu sagen, für mich, ich glaube, dass es ähm, darauf ankommt, wie. Ja, also wie selbst, wie nah du dir selber stehst und wie du damit selber umgehst, weil ich finde, ich bin schon an einem Punkt, wo ich sagen kann, du, heute geht es mir richtig scheiße, mhm. aber ey, wir machen jetzt das Beste draus oder wie auch immer. Und ich glaube, der Kontext spielt auch eine wahnsinnig wichtige ja, Rolle. also, die Situation also Wenn natürlich. mich auf Arbeit jemand fragt, wie geht's dir? Und ich habe einen super beschissenen Tag, aber ich, ich rede mit diesen Menschen vielleicht dreimal in der Woche und dann auch nur vielleicht, hast du schon Kaffee geholt? Ja, nee. Keine Ahnung, also wenn ich zu diesen Menschen keinen Bezug habe, dann natürlich sage ich das nicht. Oder ich sage halt... Wenn du ich halt privat fragen würdest, so beispielsweise, dann würde ich wahrscheinlich auch ehrlicher antworten als in der Situation, genau, wo ich es weiß, kommt ja immer dass noch äh, 10, 20, 30 andere Menschen vielleicht zuhören oder so. Ich glaube, das kommt echt immer auf die Situation an, wie wohl man sich in der Situation einfach gerade fühlt und wie bereit man auch damit ist, ehrlich zu antworten. Ne? Manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal hat man ja auch so Tage, wo es einem einfach nicht gut geht, mhm. aber man gar nicht drüber sprechen möchte und man ja. weiß, wenn ich jetzt sage, boah, heute geht es mir nicht so gut, Wird das Gegenüber höchstwahrscheinlich fragen, warum? Was ist los? Brauchst du irgendwas? Und man fühlt sich manchmal auch gar nicht bereit, darüber dann zu sprechen. Ja. Und ähm, dann sagt man halt manchmal auch einfach, ja, mir geht's gut. Einfach damit man nicht drüber sprechen muss. Kommt immer darauf an, was für eine Situation das dann ist. Ich habe auch mal ähm, geschrieben, also es ist noch kein fertiger Text, aber die Line passt gerade sehr gut dazu. Ehrlichkeit wird an der Person gemessen, die nach der Antwort fragt. Ja. Ist ja, einfach Also text. die Person, die so, fragt im Endeffekt, ja. ne, je Na, nachdem, also, wer die, vor dir steht. Ja. Und selbst wenn, ich habe inzwischen auch das Gefühl, dass ich auch Leuten, die mir nicht nahestehen, sagen kann, nee, heute ist ganz ja. beschissen, du. Aber da muss man ja auch nicht, für, also das ist ja auch genau der Knackpunkt. Man kann ja sagen, ey, heute geht's mir scheiße. Ja. Man ist ja aber nie gezwungen, das, sich zu rechtfertigen oder genau. zu erklären, das ist ein Fakt, das ist ja. sachlich ausgedrückt. So, und, wenn ich mit dir darüber auch nicht reden möchte oder das einfach jetzt so stehen gelassen habe. Ja, es kommt halt immer drauf an. Kommt aber wirklich, ich finde, man kann schon drauf an. Man kann ja. das schon so sagen, aber. Man sollte ja auch immer versuchen, ehrlich zu sein, ne? Weil ich kenne es, also ich kenne für mich selbst, Gerade wenn ich zum Beispiel einen schlechten Tag habe oder so <lacht> und ich bin irgendwie unterwegs mhm. und dann fragen mich Leute, ja, wie geht's dir? Und ich sage gut und dann Habe ich aber so, bin ich in meinem guten Laune-Vibe und habe irgendwie schlechte Laune und sitze dann da vielleicht auch schlechte Laune da und die Energie spürt man ja trotzdem, finde ich, extrem. Und alle denken, dir geht's gut. Also mir geht's ja gut, aber ich habe voll die schlechte Laune. Ist halt auch nicht immer richtig, ne? Nee, das mag ich auch nicht. Ist so ein schlechter Vibe einfach da. Besonders wenn dann Leute wissen, okay, ihr geht's nicht gut. Dann kann das Umfeld ja viel besser mit ja. dir umgehen ja. und mit deiner Energie auch umgehen, als wenn du sagst, ja, mir geht's gut, alles super, aber man spürt einfach so, boah, irgendwas stimmt da aber nicht. Deswegen, man sollte schon versuchen, um auf die Frage zu ehrlich zu antworten, aber dennoch, finde ich, ist das so eine Floskelfrage geworden. Ja, ich habe gerade überlegt, gerade deswegen sollte man vielleicht doch einfach anfangen, dem entgegenzuwirken. Und weil man das so, also weil man damit aufgewachsen ist, sozusagen, dass man überall ja auch in so lapidaren Situationen damit konfrontiert wird oder um Smalltalk zu machen. Das ist ja so ein Smalltalk-Eröffner, diese Frage, wie geht's dir, Ähm, dass man genau deshalb dann sagen sollte. Ich habe auch äh, gehört oder mal gelesen, dass man tatsächlich ähm, wirklich auch ehrlich und reflektiert darauf antworten sollte. Und das heißt auch gar nicht, dass du sagst, ja, mir geht's schlecht oder mir geht's gut oder alles ist schön, sondern wirklich so, das habe ich bei mir jetzt auch gemerkt, ich mache das tatsächlich auch seitdem, ähm, so ein bisschen ähm, das eher zu beschreiben, so von wegen, ja, eigentlich alles in Ordnung, ist gerade viel zu tun, aber so an ich das und das war cool oder ja, ich habe jetzt letzte Woche das oder ich bin gerade viel in meinen Gedanken, aber also so einfach mal so weg von diesem, ja gut oder schlecht. so Es gibt mm. ja so viel dazwischen. Ja. Ähm, und was du gerade noch gesagt hattest, war irgendwie auch noch eine Sache, wo ich drauf eingehen wollte. <lacht> Jetzt schon Ich, <lacht> ich kenne diese Momente so gut. Das ist genau äh. das, worüber wir uns gerade unterhalten haben. Man liest sich manchmal Sachen durch, will die sich Ach, merken wieder. und dann ist es weg. Genau, und zu dem Punkt, dass man, ähm, wenn du so nicht gut drauf bist, es ist so viele Menschen, gerade wenn du so mit Leuten unterwegs bist, die sind dann halt schlecht drauf, sagen ja, alles gut. Du merkst aber, es ist nicht alles gut. Und ich finde es dann nämlich immer scheiße, wenn die Leute dann so das halt eben einfach nicht kommunizieren. Also es ist doch völlig in Ordnung, wenn es dir nicht gut ja. geht. Oder wenn du gerade irgendwie einen Downer hast oder warum auch immer. So, es ist völlig in Ordnung. So, niemand verurteilt dich dafür. Also niemand, der gesund ist, verurteilt ja, dich dafür. Sagen. So, das heißt, sag es doch einfach. Und dann kannst du diese Stimmung ja trotzdem auch weiterhin fühlen, weil das ist auch wichtig, ja. du musst sie ja durchleben. Aber dann kann man halt, eben wie du schon sagtest, ganz anders damit umgehen. Mhm. Und ähm, weil ich merke immer, ich distanziere mich dann halt in der Situation auch von den Leuten, weil ich... Wir ich ja, okay, du sagst alles in Ordnung, aber das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Aber wenn du nicht mal, nicht mal in der Lage bist zu sagen, ja, du, gerade ist irgendwie schlecht. Aber ich will nicht mal reden ja, oder so. Ja, wir da. gucken mal in zwei, drei Stunden ja, genau. oder vielleicht können wir ja irgendwas machen. Oder man kann ja auch nicht mal dahin hingehen und sagen, okay, so, wollen wir jetzt schauen, ob wir eine Lösung finden? Was meinst du, das können wir jetzt zusammen machen? Oder meinst du, dass darauf Bock? Oder wollen wir lieber das machen? Man kann sich ja dann auch zusammen so, ne, hm. äh, so ein bisschen erörtern, was jetzt vielleicht hilft und was nicht. Oder keine Ahnung, vielleicht die Sache abbrechen, die man gerade vorhatte und einfach was anderes machen, was zu der Stimmung dann irgendwie passt, ne? Ja, es Deswegen ist einfach viel einfacher, so mit sag, dem Umfeld einfach, damit umzugehen. So, Ich weiß auch nicht, was das ist, dass man eigentlich, also ich glaube, früher habe ich das auch immer gemacht, um einfach Dinge so abzutun und weil man auch irgendwie nicht gewohnt ist, dass Leute damit umgehen können Ja, oder ich wollen. glaube einfach, dass Ich kann ja nur auch aus meinen Erfahrungen und so sprechen und von den Menschen, mit denen ich mich schon unterhalten habe, warum man sowas macht. Ich glaube, die meisten sagen einfach, ja, ja, gut, weil erster erster Fall ist, ist eine, wie du sagst, irgendein Arbeitskollege oder so, dann ist eh scheißegal. Wenn es irgendjemand ist, mit dem du gar keinen Kontakt hast, so. Ja, da finde ich es auch legitim. Ist egal, lass mich einfach ruhen, mir geht's gut, fertig. Kein Bock, wir chillen eh nicht, alles cool. Aber wenn wenn du jetzt in in einem Kreis bist, zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem Kreis, würden hier jetzt noch zehn andere Leute sitzen, das sind alles deine Freunde, ich kenne niemanden davon und dann mhm. fragst du mich vor all den Leuten, hey Kim, wie geht's dir? Dann würde ich höchstwahrscheinlich auch nicht sagen, mir geht's schlecht, wenn es mir wirklich nicht gut geht, weil es ist einfach so, dass auf negative Emotionen oder negativen Sachen meistens mehr Augenmerk liegt als auf die positiven Sachen. Wenn ich jetzt hier sitze und mir geht's gut, dann würde ich nicht so krass aus der Gruppe herausspringen sozusagen. Mhm. Wenn ich jetzt aber hier mit mega vielen fremden Leuten sitze, die alle jetzt zu dir gehören oder so und ich sage, boah, mir geht's mega schlecht, dann würde mega viel Augen Merk auf mich kommen, dann würden viele sagen, warum geht es dir nicht gut, was hat die denn, bla bla. Und ich würde viel mehr Beachtung, glaube ich, dadurch kriegen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele das nicht machen. Plus ist es auch so, dass wenn du manchmal deinen Leuten sagst, mir geht's nicht gut, dass sie dich dann auch manchmal nicht in Ruhe lassen. Kennst du das? Ja. Auch wenn du sagst, so, ich will nicht drüber reden, mir geht es einfach nicht gut, lass mich bitte einfach in Ruhe. Das ist auch meistens gar nicht böse gemeint vom Gegenüber, weil das Gegenüber dir ja dann meistens einfach nur helfen möchte. Und also ich kenne es auch von mir, wenn ich jemanden, den ich lieb habe, bei mir habe und der sagt, mir geht's nicht gut, dann bin ich auch immer so: oh, Brauchst du irgendwas? Soll ich irgendwas für dich tun? Willst du darüber reden? Woran liegt's? Bla bla bla. Bis dann auch manchmal die Leute mir wirklich dreimal sagen müssen: Kim, bitte, ich, ich habe keinen Bock drüber zu reden, lass mich in Ruhe. Wo ich dann auch manchmal erst so: Oh Scheiße, tut mir mega leid, ich habe es gar nicht gereilt. Und ich glaube, deswegen reden auch manche Leute dann halt nicht darüber, weil die gar keinen Bock haben, dann so bedrängt zu werden, weißt du? Aber ich finde. Also, also trotzdem, stimme ich stimme dir mega zu: Man ich, sollte ich, das ich offen auch? kommunizieren auf genau. jeden Fall sollte man das machen. Das ist nämlich dann der zweite ja. Schritt. Ich finde, das, was du gesagt hast, völlig legitim. Ja. Also selber schon natürlich alles erlebt und ich finde es auch mega nachvollziehbar, mhm. ne? gar keine Frage. Trotzdem denke ich, dass, wenn man auch zum Beispiel schon in der Lage ist zu so sagen, ey Leute, heute ist nicht mein Tag. Das ist auch zum Beispiel Sache, wenn du jetzt hier sitzt mit zehn Leuten, die alle zu mir gehören, dann kannst du doch trotzdem sagen, du musst ja nicht sagen, ja, mir geht's scheiße oder, keine Ahnung, ich habe gerade, weiß ich nicht. Ne? Man kann es ja auch einfach so ein bisschen neutraler ausdrücken. Man kann ja auch einfach sagen, ja, weiß ich nicht, ich bin gerade noch nicht so in der Stimmung. Mhm. Schauen wir mal, was wird. So, was mhm. wird. Aber, aber ähm, dann zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich auch in der Lage bist zu sagen, du ist gerade nicht ähm, und dich dann jemand, ich sag mal, bedrängt, also 18 Mal ankommt, dann ist es deine Verantwortung, auch Grenzen zu setzen. Und dann mhm. finde ich, wenn man schon den Schritt geschafft hat, zu sagen, du, nee, ist jetzt heute nicht so. Dann zu sagen, pass auf, ist ganz lieb von dir. Auf jeden Fall. Lass uns vielleicht nachher nochmal gucken. Ich, ja. ich, ich komme auf dich zu, wenn ich jetzt darüber reden möchte. Ja. Aber bitte, vertrau mir, einfach nur gerade für mich hier sein. Ich bin trotzdem froh, dass ich jetzt hier mit der Situation dabei ja. bin. Aber ich will jetzt gerade nicht reden. Ich möchte auch nicht, dass du mich nochmal fragst. Weißt du, wenn zwei Menschen die Reflexion und Kommunikation auch beherrschen, dann würdest du auch sagen, okay, alles klar, danke. Dann dass funktioniert du das. Ja. Hast. Dann fragst du vielleicht nochmal in zwei Stunden ja. so, hey. Ne? Ja, deswegen kommt es halt wirklich immer darauf an, wer mein Gegenüber ist, wie dieser Text, den du geschrieben hast, den du jetzt vorhin da vorgelesen hattest, ist halt wirklich es kommt darauf an, wer vor dir steht, wer fragt nach der Antwort mhm. sozusagen, ähm, weil man kennt ja, entweder kennst du den Menschen nicht oder du weißt, okay, pff, das ist nicht so einfach, die Person klarzumachen, dass ich nicht drüber reden möchte, deswegen jetzt gerade keine Nerven für und ich finde generell in einem Status, wo man sich emotional gerade stabil fühlt, wie wir beide jetzt, uns geht's gut, wir sind nicht gestresst, wir haben keine schlechte Laune, wir sind gut drauf. Ähm, finde ich es immer einfacher natürlich darüber ja, zu sprechen, als wenn man wirklich in der Situation ist. Also wenn ich mich so ein bisschen manchmal in die Situation reinversetze, es gab Momente, wo ich es mega gut kommunizieren konnte mit meinem Umfeld, aber ich hatte auch wirklich schon Momente, wo es mir schwer gefallen ist, zu kommunizieren, vernünftig zu kommunizieren, dass es mir nicht gut geht, weil ich keine Lust hatte, bedrängt zu werden oder weil ich keine Lust hatte, dass die Leute die ganze Zeit mich mit Samthandschuhen anpa- mhm. anpacken, weißt du, unbewusst dann auch, gar nicht, dass sie mich damit Absicht so die ganze Zeit mit Samthandschuhen anpacken, sondern unbewusst, einfach weil ihnen weil ihm klar ist, okay, ihr geht's nicht gut und dann halt unterschwellig so ein bisschen die ganze Zeit so mega sanft behandeln und so und das mag ich dann manchmal in solchen Momenten nicht, wo ich dann manchmal einfach sage, okay, mir geht's gut. Heißt nicht, dass es richtig ist, es ist schon auf jeden Fall wichtig, immer klipp und klar mit seinem Umfeld zu kommunizieren, weil dann kann jeder besser miteinander umgehen. Das ist in allen Fällen so, nicht nur darauf bezogen auf die Frage, wie geht's dir, sondern immer ja, ja. sollte man diese Kommunikation definitiv klar und deutlich machen. Aber ja, in einer Situation, wo es einem halt gut geht, ist es immer einfacher, das zu beurteilen und zu sagen, wie man handeln sollte, als wenn man selbst in der Situation ja, klar. ist. Dann ist ist manchmal immer ein bisschen schwierig. Heißt ja auch nicht nur, weil man es jetzt, sage ich mal, wir jetzt gerade reflektieren können, heißt es nicht, dass man es immer schafft umzusetzen, nee, wir wir alle in einem nicht. Lernprozess. Ja. Und trotzdem denke ich aber auch, was mir gerade noch so in den Kopf kam, ich finde es aber trotzdem auch gefährlich jetzt mal wieder dieses Beispiel, was du meintest, wenn wir jetzt hier zu zehn sitzen würden und äh, warum auch immer, mal? aber wir fragen ja, wie geht's dir und du sagst ja, mir geht's gut, also oder unabhängig von diesem Kontext eigentlich generell, wenn du in der Situation bist, und du wirst gefragt, wie geht's dir jetzt gerade und du sagst, ja, alles gut, obwohl du aber vielleicht, also meistens fragt man ja auch nach, weil man schon gemerkt hat, du bist ruhig, du lachst nicht mit oder du bist nicht so dabei, gerade irgendwie emotional, dann fragt man so, ja, alles gut und dann sagt der andere, ja, alles gut, so und das finde ich aber gefährlich, weil du dann nämlich auch, also ich kenne das von mir, aber das ist ja wieder so ein selbstgeschaufeltes Grab, du sagst dann, ja, mir geht's gut Jetzt hast du vielleicht ein Umfeld, was das auch äh, Umfeld, Was? Hä? <lacht> ich dachte auch gerade so, dieses Wort passt irgendwie nicht so da rein. Hä? Mal gucken, was noch kommt. Lol. <lacht> jetzt hast du vielleicht ein Umfeld, hm. was das so akzeptiert. Ne, also ich bin natürlich manchmal auch an dem Punkt, dieses typische, dieses, ähm, solange du mir nicht sagst, dass wir ein Problem haben, haben wir auch kein Problem. Ja, same. Ist so. Pass so, auf. Um, genau so sehe ich das auch. Warte, dann sag gleich was. Genau, redet Und das ist für, für mich dann aber halt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel dann in der Stimmung bin, auch vielleicht so für mich, um meinen Frieden zu bewahren, okay, wenn du mir sagst, alles gut, ich sehe zwar, dass nicht alles gut ist und ich merke das, aber wenn du das gesagt hast, okay, so, dann lass mal ein Umfeld haben, was dir das, sage ich mal, glaubt, jetzt zumindest erstmal in diesen, ähm, wie es damit mit dir umgeht, dann sitzt du da, bist scheiße drauf, hast aber gesagt, ja, mir geht's gut, alle anderen denken oder gehen dann davon aus oder behandeln nicht weiterhin so, als ob alles gut wäre, machen weitere Witze oder weißt du, ähm, richten sich dann untereinander mehr zueinander, dann sitzt du da und denkst dir so, ja, wow, mir geht scheiße und keiner interessiert sich für mich. Ja, ich bin Alle, ausgeschlossen. Keiner und merkt so. das so. Ja. Also du, auch wenn es natürlich nicht deine Intention ist damit, indem du sagst, ja alles gut, aber dadurch erschaffst du ja auch diese Situation, dass du dich wieder ungesehen fühlst, unverstanden fühlst, alleine fühlst und dann wird es noch schlimmer. Und allein dafür sollte man einfach schon sagen, ey, ich keine Ahnung, oder ganz oft kann man auch einfach sagen, ich weiß gerade nicht genau, was los ist, weil es ist ja auch oft der Punkt. Irgendwie ist gerade nicht so. So, dann kann man aber erstmal damit arbeiten und dann kann man zusammen auch unterstützen, so, ja, was brauchst du jetzt, was kann man tun? Aber wenn du selber sagst, alles gut, dann bist du meistens trotzdem noch pissig darauf, dass niemand ja. das merkt, ja. obwohl du es ja nicht selbst geschaffen hast eigentlich ja. Und das finde ich halt ja, gefährlich, das weil stimmt. das dann alles verschlimmert nochmal ja. irgendwie. Und du ja, deswegen ist es noch alleine wichtiger. Bist. Also wenn du natürlich dann alleine sein möchtest und das auch beabsichtigst, dieses, ich will jetzt gerade gar nicht so in der Gruppe beachtet werden und ich möchte ja. sogar für mich alleine sein, dann ja, dann ist es gut, aber sonst stimme ich dir zu 100 Prozent zu, also auch gerade als ich jünger war, hatte ich auch oft diese Probleme. Was ist oft? ne? Aber in Situationen, wo ich dann gesagt habe, ja, ja, alles gut, aber mir ging es eigentlich gar nicht gut. Und dann, wie du schon gesagt hast, dadurch, dass du ja dann diese scheiß Laune hast, wendet sich diese Gruppe ja auch, ja. ob bewusst oder unbewusst, ja, keine ja, genau. Ahnung, aber wendet sich automatisch ein bisschen von dir ab. Und ich glaube auch, dass die das auch unbewusst machen. Ich glaube, das passiert nicht bewusst. Das ist einfach dadurch, dass du nicht mitlachst, nicht mitredest. Mhm. Was sollen die Leute dann noch mit dir machen? Du bist ja. eigentlich eine stille Statue, die einfach da sitzt. Wie sollen die Leute dann überhaupt mit dir in Kontakt treten? Und wenn du auf alles auch pissig oder genervt oder so kurz und knapp antwortest... Oder gar nicht reagierst oder, gar oder so, nicht reagierst, dann wie soll da auch eine, hm. eine, eine, eine Basis entstehen, wo du halt dann mit den Leuten chillst und was machst? Und dadurch wenden die sich dann natürlich automatisch von dir ab und du sitzt halt wirklich dann alleine da. Und deswegen sollte man in solchen Momenten dann auch nicht die anderen blamen sozusagen dafür und sagen, ja, guck mal, die kümmern sich jetzt nicht um mich und ich werde ausgeschlossen von denen, sondern vielleicht mal überlegen, okay, vielleicht ist gerade mein Vibe. Aber das kann man ja. ja, also ich konnte das jahrelang halt selber nicht sehen. Also das ist halt nicht Lange so, dafür gebraucht. Ne? Ähm, und ich finde auch manchmal ist dann auch, also wir reden ja auch gerade von einem Umfeld dann, was in der Lage ist, äh, die eigene Stabilität zu bewahren. Aber es gab in meinem Leben auch oft Situationen, wo dann eine Person nicht gut drauf war und dann war die ganze Gruppenstimmung im Arsch. Weil mhm. dann, das weißt du, dann hast du das, wenn man gerade auch weniger Leute ist, also ja. so ab fünf aufwärts ist dann halt spielt keine Rolle, weil immer zwei der Leute gut drauf sind vielleicht. Aber wenn du dann so dritt, viert bist, einer ist scheiße drauf und ist dann aber auch so auf von wegen so, ja, alles gut so. Aber auch vielleicht so auf der pissigen Schiene dann. Aber so ein lässt bisschen es so schon. richtig raushängen, dann. Dann ja. hast du halt, wenn du dann selber auch genervt bist oder auch nicht den besten Tag hast, dann denkst du dir auch, ja ganz ehrlich, Alter, und so, dann redet keiner mehr. <lacht> dann wird man dann irgendwie so, eine ist miese so Peter-Runde, was machen wir jetzt, ohne Witz. Genau, dann, was <lacht> ja, machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung, ja, wow, okay. Ja. Dann ist so diese ganze Gruppe im Arsch. Ja, so. Und das, das, das finde ich kacke, weil wenn du einfach sagen würdest, keine Ahnung, ich bin gerade irgendwie scheiße drauf, ich bin schlecht gelaunt, ja. mich nervt gerade das und das, dann kann man halt drüber reden. So. Und ja. Oder Durch halt auch nicht, weißt du? Oder halt ja, auch nicht, wenn aber also man keinen Bock, drüber Aber reden, man weiß so. es halt irgendwie, aber man kann man damit weiß arbeiten. Es, genau, Ahnung. man kann damit viel besser umgehen, finde ich auch. Also ich kann ja, dann auch mit dieser ja. Energie, die man dann abkriegt, viel besser umgehen. Und zum Thema, man sollte Sachen einfach ansprechen. Also solange du mir nicht sagst, dass du ein Problem hast, haben wir kein Problem. Würde ich zu 100 unterschreiben. Also ich war auch damals extrem so ein Mensch, der dann teilweise echt immer richtig hinterhergerannt ist. Was hm, ist los? Ich ja, merke doch, dass same. du was hast. Was ist passiert? Nein, Alter keinen Bock mehr, weil ich wurde auch so oft zurückgestoßen und so oft immer, nein, alles gut, alles gut, aber ich habe eindeutig gemerkt, dass deine ganze Art sich so heftig mir gegenüber verändert hat und ich habe immer nachgefragt, jedes Mal und ich habe so oft dann auch immer, nein, alles gut, alles gut, alles gut und mittlerweile denke ich mir ganz ehrlich, wir sind alle alt genug, wenn du ein Problem hast und es dir wichtig ist, mit mir zu klären, weil dir unsere zwischenmenschliche Beziehung wichtig ist, dann wirst du zu mir kommen und mir darüber reden und wenn du das nicht mit mir ansprichst und trotzdem dich von mir entfernst oder scheiße mir gegenüber dich verhältst oder irgendetwas, dann ist dir auch unsere Freundschaft nicht wichtig. Beziehungsweise unsere zwischenmenschliche Beziehung. Das muss ja jetzt nicht nur auf Freundschaften bezogen sein. Das kann auch arbeitstechnisch sein, das kann eine Beziehung wirklich partnerschaftlich sein, whatever. Ähm, dann ist dir aber diese zwischenmenschliche Beziehung einfach nicht wichtig. Nicht weil genug, sonst ja. Ja, Nicht wichtig genug. Vielleicht schon wichtig, aber nicht wichtig genug, um oder du bist halt ein Problem aus der Welt zu schaffen. quasi. Also würde ich auch so sehen, aber wahrscheinlich ist, also wenn ich zurückgucke so, also auch in die Seite, dass man selber ja hinterher rennt und sagt, oh, ich merke doch, dass da was ist, sag doch jetzt und so und diese mm. Person ja auch eigentlich auch nervt damit, aber andersrum auch, wenn man die Person selber ist, äh, die nicht auf eine andere Person zugeht, obwohl man merkt, ne, das habe ich auch erst im letzten Jahr gelernt ähm, und ich finde, da, da musst du halt eben diese Fähigkeit dazu auch haben. Also ich habe vielleicht auch öfter Leute so vor den Kopf gestoßen oder halt eben nicht mehr ein Problem mit den Leuten geklärt und nicht gesagt, hey, pass mal auf, ich fand das jetzt vielleicht nicht so cool. Aber eine Sache sage ich dir, bei deiner besten, engsten Freundin, da hast du bestimmt immer Probleme angesprochen. Verstehst du, was ich meine? Das ist so. Vielleicht hat es da manchmal ein ja, bisschen gedauert. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Vielleicht hat es ein bisschen gedauert. Vielleicht hast du nicht direkt am ersten Moment. Das ist ja auch völlig Moment. in Ordnung, wenn du das nicht ist voll sofort nicht in Ordnung, ne? Um Gottes Klar. Willen. Also das mache ich auch heute noch. Ich habe auch ja. heute noch, wenn mich etwas stört, ist es nicht, dass ich es im ersten Moment anspreche, einfach, weil ich auch weiß, dass ich dann noch emotional ja, sehr ist geleitet noch zu befangen bin. Dafür, ja. Ich kann gar nicht objektiv, vernünftig mhm. darüber sprechen. Ähm, deswegen warte ich auch meistens immer jetzt so manchmal ein paar Stunden, manchmal ein paar Tage, je nachdem, wie extrem groß dieses Problem ist aber schlussendlich spreche ich es immer an. Und das aber auch nur bei Menschen, die mir halt wirklich was wert sind. so Wo ich dann halt sage, okay, ja, das stimmt. schau mal, ich habe das und das Problem und ich möchte das mit dir klären, weil ich möchte nicht, dass unsere Beziehung darunter leidet und ich möchte, dass wir das aus der Welt schaffen, weil ich möchte, die Zukunft weiterhin mit dir verbringen sozusagen. Und wenn du das halt nicht siehst, wenn du keine Zukunft in dieser zwischenmenschlichen Beziehung siehst, beziehungsweise eine innige Zukunft, du kannst ja auch dieses Spuralische, man schreibt einmal im Monat, man sieht sich einmal alle drei Monate so oberflächliche Freundschaften oder Beziehungen. Aber wenn du wirklich was Inniges mit Zukunftsperspektive haben möchtest, dann sprichst du früher oder später sprichst du die Dinge an, die dich stören oder verletzen oder wütend machen oder was auch immer, damit dieses Problem beseitigt wird. Und da denke ich mir halt, ja, bin ich halt an diesem Punkt, wo ich wirklich sage, wenn du mir nicht sagst, dass du ein Problem hast, haben wir für mich kein Problem, mhm. weil ich weiß nichts von einem Problem. Und wenn ich merke, dass du ein Problem hast, aber es dennoch nicht ansprichst, dann gibst du mir im Endeffekt ja das Vor Gefühl. Vor allem, wenn man schon nachfragt, vielleicht dann doch. Genau. Mal. Aber auch wenn ich nicht nachfrage, weißt du, ich denke mal so, du gibst mir dann im Endeffekt das Gefühl, ich bin dir egal. Weil du wendest dich von mir ab, du behandelst mich komplett anders als vorher, du bist teilweise kalt hm. und sagst aber überhaupt gar nicht, was los ist. Also redest überhaupt gar nicht mit mir. Was vermittelst du mir für ein Gefühl? Weißt du, was ich meine? Voll, aber ich finde, also ja. Also, ja, nicht, ich habe nicht halt das Gefühl, ich wäre wichtig. Nee, das, Sagen wir mal nee so. sowieso nicht. Nee. Aber ich glaube, das hat trotzdem sehr viel damit zu tun, wo die andere Person emotional steht, also ja. in der Entwicklung. Weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass eine Person ähm, oder dass Menschen einfach Dinge nicht kommunizieren, ähm, obwohl offensichtlich Probleme ähm, oder Faktoren zwischen uns stehen aber das gar nichts damit zu tun hatte, was unsere Beziehung zueinander angeht, sondern vielmehr die Fähigkeit, darüber reden zu können sich zu öffnen. Also so, wenn du also, dass mit sie sehr verschlossenen, haben. verkopften, sturen Menschen zu tun hast, die auch das Gefühl haben, sie sind alleine in der Welt und sie müssen alles ähm, mit sich selber ausmachen, die das so gelernt haben auch und so auch ja. immer gelebt haben. Das war so meine Erfahrung. Und das Schlimme ist ja dann auch, dass du bei so Menschen gar nicht durchkommst. Ja, da gibt es recht. wenn man dann durchgekommen ist, es dann beim nächsten Mal trotzdem wieder so war, dass äh, ein Problem existiert und nicht drüber geredet wird und man ja nicht immer das ahnt. Also ich habe dann auch im Nachhinein schon Dinge erfahren, äh, wo ich dann dachte, boah Alter, sag das doch, ja. sag, rede doch mit mir darüber. Ja. So ich, ja. ich, ich, ich hatte mein Verhalten vielleicht in dem Moment auch gar nicht auf dem Schirm gehabt oder nicht. Ja. Ich habe es anders gemeint, als du es wahrgenommen hast. Und wenn du es so wahrgenommen hast dann tut es mir, dann tut's mir leid. voll leid, oh mega, mein Gott. bitte lass uns darüber aber sprechen. Aber so ein ja. Jahr später, damit konfrontiert zu werden oder sowas, halt dann denkst du dir so, boah, ey, hätten wir drüber geredet vorher, dann wären ja. wir vielleicht jetzt nicht an dem Punkt, dass uns andere Punkte dann vielleicht schon so krass... Auseinandergebracht haben oder ja, was auch oder immer. Aber, ne? Also ich finde, klar, in der Regel kann man schon sagen, ja, ich bin dir nicht wichtig genug. Aber ich finde auch, man sollte bedenken, dass äh, manche Menschen einfach auch ihre eigenen... Herausforderungen damit haben, überhaupt in die Kommunikation zu gehen und das nicht unbedingt immer dann ähm, heißt, dass man der Person nichts wert ist. Mhm. Ähm, aber so, also vielleicht kann man das so ein bisschen auf oberflächlichere Beziehungen übertragen, so Arbeitskollegen, vielleicht ein paar Freundschaften und so. Ich denke, bei den wirklich wichtigen Leuten, ähm, wenn du da nicht drüber redest, dann ist es wirklich einfach ein, ein Problem von dir, dem, was, also dass du noch nicht damit gut umgehen kannst, dass du Sachen in dich reinfrisst, einfach genau, lieber. Dass du Weil einfach du nicht drüber redest. auch vielleicht keinen Stress verursachen willst ja. oder halt auch Angst hast, die Bilder zu der zerstören. Vielleicht genau. einfach also, vielleicht es ist, auch ist ja Angst nicht unbedingt immer dann so anderen. dieses, ja, pf, ja mir nur egal. Ja. Ähm, ja, okay, wir haben uns aber jetzt übel heftig verquatscht, ne? Ja, aber fand ich cool. Ja, war auch irgendwie... War ein cooler ja. Sidesprung. weil ich würde dann tatsächlich, also wir haben ja eigentlich immer so, ich sag jetzt einfach flotte Fragen, f- Mann. Flotte Fragen. Flotte Fragen, weil ich habe vorhin so flott gesagt und ich mag so eine Alliterationen. Ja. Aus dem FF. Das war jetzt richtig Meta, weil flotte Fla- Fla- das ist ja voll der Flotte Fragen. FF einfach. Mhm, Gibt es das für irgendeine komische andere Abkürzung, dass wir das nicht sagen sollten? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. FF, Ff habe ich, ich nicht dem FF. Aus dem FF. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir ja eigentlich Fragen. Aber ich würde tatsächlich jetzt schon dann mit den Fragen zum Thema ja. anfangen. let's go. Ach, direkt die, direkt, direkt direkt, die Themenfragen. <lacht> ich finde es immer so geil, einfach, manchmal, dein Dialekt ist so, ich sag direkt, du sagst direkt ja, ich verschluck das Ida, aber das, ist, das, das, ist, das, ist, das ist, hat nichts mit meiner Herkunft zu tun, Nein, sondern okay, sorry for shame. mit Kim und mit mir persönlich. Das mache aber ich. Ich. ich höre das doch, ich höre das schon auch öfter mal bei anderen Echt? Leuten. Ja, Direkt? ich glaube, ich, ich glaube, habe keine Ahnung, man weiß ich doch nicht. Ich bin nicht doch auch egal. nur ein Lostwesen in dieser Welt. Wollte ich mal sagen. Ähm, du verstehst mich, das ist die Hauptsache. Apropos, siehst du, ich wollte eigentlich mal so ein Spiel mit dir spielen. Was für ein Spiel? Um. Wie man richtig Deutsch spricht? <lacht> guter Vorschlag. <lacht> Dann fangen wir mal bei Gehirn an. Gehirn. Nein, ähm, weil du gerade meintest, wegen Verstehen. Äh, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also es ist so ein Spiel, das spiele ich mit meiner besten Freundin super oft. Mhm. Das ist todesgeil. Das habe ich, ja, ist eigentlich so, ich glaube, das ist so ein TikTok-Trend mal gewesen. Oder ich habe es zumindest von TikTok. Ich habe geführt 80 Prozent meiner Lebensinhalte von TikTok. Na, ist ja auch egal. Ähm, es geht darum, am Anfang, jeder sagt ein random Wort. sagst es immer zur selben Zeit. Und also sagen wir mal, du nimmst Baum und ich Affe. Also sagen wir mal so 3, 2, 1 und dann Baum und Affe. So, und dann geht es darum, ein gemeinsames Wort zu finden. Also was sozusagen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Strand und Ozean hast, wenn ich sage Strand und du sagst Ozean, dann müssen wir beide drüber nachdenken, was zusammen oder wo eine Verbindung ist. Und dann sagen wir 3, 2, 1 und zum Beispiel beide Urlaub. Aha. Aber du könntest ja zum Beispiel auch. Sonnencreme sagen und ja. ich sag Flugzeug. Ja. Und dann müssen wir immer so lange die Wörter bis verbinden, wir bis wir das gleiches, gleiche Wort haben. Boah, das ist cool, da bin ich das dabei. Das ist richtig geil. Das machen wir. Hast du Bock? Ja, hab ich richtig Bock drauf. Okay. Dann denk dir mal irgendwie. Ach, jetzt? Ja. <lacht> ich dachte, du wirst das irgendwann mit mir spielen. Du <lacht> mit süßen sagen, ja, jetzt. <lacht> ich find's jetzt ja, cool. Okay. cool. Komm. Okay, ähm, ja. Hast du was? Ja. Okay. 3, 2, 1, Stuhl. Lol. <lacht> Lol. Oh mein Gott, ich komme gar nicht klar. <lacht> okay, Tisch und Stuhl. Ja. Ein gemeinsames Wort. Okay. 3, 2, 1, Bein. Ah, Scheiße. Okay. Okay. Bein und Sitzen. Bein äh. <lacht> und Sitzen. Man darf nicht das Wort nochmal, also man darf kein Wort doppelt Also nicht nehmen, was doppelt nicht ja. Nicht mit Bein oder so. Ja, immer nur ein Wort auch, ja, aber ja, okay. wir hatten jetzt zum Beispiel Tisch oder so schon. Ja. Ah, achso Tisch und Stuhl dürfen wir ja, jetzt also auch nicht mehr, gesagt haben. Ist genau ist weg. Bein und Sitzen. Ja, mir fällt eine Sache ein, aber die ist wahrscheinlich sehr weit hergeholt. Aber es wäre egal. Ah, okay. Hast du ja. Drei, zwei, eins, Rollstuhl. Verletzung. LOL. LOL. Das <lacht> passt einfach. Oh <lacht> mein krass. Gott. Okay. Rollstuhl und Verletzung. Das ist so schwierig, weil wir machen immer schon so Sachen, die, die ja, eh schon zusammen passen voll in so in die voll. Richtung. Und dann da, dazwischen noch was zu finden halt äh, oh. Rollstuhl und Verletzungen. Okay. Drei, zwei, eins. Autounfall. Arzt.
1: Kann ja. man Autounfall? Ich war nehmen erst jetzt? bei
0: Querschnitt gelähmt, aber <lacht> ja, aber Autounfall geht das? Ist ja, ein oder Ort. ist ja ist, ist eine halt Verletzung und dadurch kannst du ja auch einen Rollstuhl dann. Ist egal, einfach was du damit assoziierst. Ach so, sozusagen. okay. Du okay. hast du Arzt. Arzt und Autounfall. Okay. 3, 2, 1, Krankenwagen. Oh nein! Oh Mann, wie Ich dachte gerade. Das das ja. Krankenhaus und Krankenwagen. Ja, Digga, was soll man <lacht> da denn jetzt? Nicht? Das ist doch ein Krankenhaus und Krankenwagen. Okay. Ähm. Oh, Krankenhaus. Okay. 3, 2, 1, Operation. Was? Rot? <lacht> rot? Ha? Oh! Operation und Rot! Ja! Drei, zwei, eins, Blut! Digga, ich war fertig! Ich wollte gerade sagen, gut, dass du mitgemacht Blut. hast. Ich mach auch Blut. Oh nein, ich dachte, das wäre so obvious. Nein, ich hab's noch. Also ja, ich hätte aber wahrscheinlich wirklich auch Blut genommen, weil Rot und Operation halt wirklich ja. original so, Blut so ist. So funktioniert das. Ja, das ist richtig geil. Wollen
1: wir macht noch mal Spaß. eine Runde machen? Und okay, dann komm Eine fragen. Runde.
0: Eine Runde dann. Okay, fragen. warte, ich muss kurz. Okay, ich hab ein Wort. Ja. Du auch? Nein. Warte. Gut, ja, dass ich okay. gefragt habe. Ja, hab eins. Okay. Drei, zwei, eins, Pflanze. Kerze. Kerze und Pflanze. Wow. Okay. Äh. Ich habe. Okay. Äh. Drei, zwei, eins, Grün und Grün und Waldbrand. <lacht> <lacht> Drei, was? Du hast, hast schon? Du? Ja. Nein, Grün und Waldbrand. Grün? Und Waldbrand. Okay. Drei, zwei, eins. Bäume. Baum. Ja, ja, okay, wow. Digga, das ist dasselbe. Bäume und Baum <lacht> ist im Endeffekt dasselbe. Das ist ja nur Schade. einmal die Einzahl und Mehrzahl. Ja. Komm, klatsch ein, das ist schon same-same gewesen. Das haben wir gut gemacht. Das haben wir gut gemacht, finde ich auch. Ja, ich, für nachher, es gibt noch ein anderes Spiel, was auch sehr geil ist. Aber das ja. ist ein bisschen mehr mit nachdenken. Das ist, glaube ich, jetzt nichts für hier. Zu aber das Pause ist auch in ganz Egal. Okay, ja, aber denk bitte dran, dass du mir das dann später noch sagst nach yes, der Folge. das spiel' auf jeden Fall. Kannst du, Ja. Oh mein Gott. Sobald hier die Aufnahme beendet wurde. Ich liebe Spiele. Kannst du? Ey, ich bin so ein Spielkind, wirklich. Ich glaube, ja, das wird ja. auch niemals rausgehen. Guck mal, ich gehe jetzt auf die 30 zu. Pff. Und... <lacht> <lacht> ja, fuck. Ich muss so ehrlich sein. Aber ohne Witz, spielen werde ich, glaube ich, bis ich sterbe, nicht mhm. verlieren. Ja. Ich liebe Spielen. Ja. Es ja. ist einfach... Ja. Es erfrischt den Geist. Ich finde auch das Spiel, was wir jetzt gerade gemacht haben, das kannst du halt überall ja. spielen. So. Und so simpel, weißt wir du? Haben es das schon manchmal gespielt, so simpel. Spiele. Im ich auch Quixel, das Spiel, was du ja, ja jetzt aufgeholt hast. Das ist auch eigentlich so simpel. Ja. Das macht einfach Bock. Ja, das ist einfach geil. Ist geil. Ja, cool, okay. Ja, nice, danke fürs äh, Ausprobieren mit mir. Schön, gerne. Danke fürs äh, Zeigen. Gerne, gerne. Okay, ähm, ja, wir haben ja schon eingeleitet äh, mit dem Text am Anfang. Es geht heute um Ängste. Äh, Beziehungsweise genauer, konkreter gesagt, haben wir uns überlegt, irrationale Ängste. Mhm. Und äh, ja, dachte ich, frage ich dich einfach mal, was sind denn für dich irrationale Ängste? Also was wie definierst du das denn für dich? Also nicht was für welche ich habe, sondern was für mich eine irrationale Angst ist. Genau, wie du das einstufst sozusagen. Ähm, Eine Angst vor etwas, was zu über 90 Prozent nicht eintreffen wird. Okay. Ähm, Dadurch, dass ja alles nie zu 100% safe ist auf dieser Welt, gar nichts im Endeffekt. Ähm, kann ich jetzt nicht sagen, Dinge, die zu 100% nicht eintreffen werden, weil es kann immer eintreffen, aus welchen Wundern auch immer. Aber bei mir fängt eine irrationale Angst an, wenn sie sich zwischen 90 und 100% der Wahrscheinlichkeit auffällt, dass es nicht eintreffen könnte oder eintreffen könnte halt. Mhm. Also ja, das ist für mich eine irrationale Angst. Was okay. ist für dich eine irrationale Angst? Ähm, so ein bisschen so unbegründet, naja, unbegründet ist das falsche Wort, ähm, aber so Ängste, die eigentlich kein Hand und Fuß haben, so ein bisschen. Ja, genau, das meine ne? ich damit. Dieses, dass es halt zu über 90 Prozent diese Angst, also diese Angst naja, gibt vor ja, das, was du hast, also, eh nicht eintreffen wird. aber, weißt du? es gibt doch Ängste, ja. die sind legit, also die sind nicht irrational, äh, beziehungsweise das ist ja auch eine, eine philosophische Auslegung eigentlich, jetzt also zum Beispiel mhm. mal Höhenangst, finde ich, mega legit und selbst da ist ja auch eigentlich zu 99,99999 klar, dass du nicht von irgendwo runterfallen wirst. Mhm. Du hast ja einfach nur Angst deswegen vor deswegen ist so. es irrational, genau. Es ist halt Aber ist sie irrational, weil ich finde, <lacht> aber irrational heißt für mich nicht, dass sie falsch ist diese Angst. In Angst nee, das war, nee, das meine ich auch nicht, sondern deswegen. halt einfach, dass sie irrational ist. Also sie ist nicht rational. Es macht keinen Sinn, weil doch, doch. Quasi du doch. du hast die Höhenangst doch Super sinnvoll. Findest du? Natürlich evolutionsbetrachtet. Ja, aber ich meine jetzt in der heutigen Zeit, wenn ich oben irgendwo stehe und ich halte mich so am Gitter, Gitter fest und ich kann, ich werde safe nicht runterfallen. Safe ja, aber nicht. die Angst ist ja nicht basierend auf deinem eigenen Leben, sondern auch durch Gene und Evolution. Und es gibt ja auch Jobs, wo du in der Höhe arbeiten musst und da finde ich Höhenangst. Ich finde es Da darfst du halt keine Höhenangst haben, wenn du dann ja, mit so Job nicht. arbeitest. Mehr, ne? mehr, <lacht> wenn du das <lacht> aber ich finde, die, diese Angst finde ich schon sehr. Ähm, halt einfach, ich finde sie schon rational. Ich habe hab, ich jetzt, sie bei genau, mir als irrational, weil ich habe eine Angst. Wir reden rational. ja gleich nochmal über die verschiedenen Ängste, die wir so haben, irrational, ja. aber zum Beispiel jetzt die Angst, verurteilt zu werden von jemandem, die finde ich ist rat, äh, irrational. Echt? Da finde ich zum Beispiel gar nicht. Okay, krass. Aber egal, ich habe tatsächlich mal... Ich interessant ich, aber, dass wir da so... Also ja, ich finde es einfach interessant, dass wir da so komplett unterschiedliche Sichtweisen bringen Sichtweise wir da mal so ein bisschen äh, cool. eine Definition mit rein, weil ich bin immer auch so ein Freund, ich liebe es, dann manchmal auch mich mit Wörtern zu beschäftigen, woher kommen die eigentlich, was bedeuten die mhm. ja, eigentlich super. so für für die neutrale, nüchterne Definition und ähm, das Wörterbuch ähm, sagt, ähm, dass irrational bedeutet, dass es mit dem Verstand nicht fassbar ist, beziehungsweise dem logischen Denken nicht zugänglich ist. Es ist vernunftwidrig, beziehungsweise ähm, kommt aus dem Lateinischen von irrationalis und heißt unvernünftig, beziehungsweise, ja doch, genau. Ja, also so quasi emotional auch einfach. Ängste, die auf emotionaler Basis sind, die du mit dem Verstand nicht greifen kannst. Ich finde nämlich, wenn man es mal auch so beleuchtet, dann Finde ich nämlich, für Angst, verurteilt zu werden, ist super emotional. Ja, ja, das ist emotional. Und das Höhenangst stimmt. ist gar nicht emotional, es ist einfach ja, eine, es ist eine reale Gefahr. Da hast du mich jetzt gekriegt. Du, du kannst runterfallen ja, so. Also klar ist sie vielleicht, wenn du in 18. Stock in einem Fenster in der Wohnung eingeschlossen bist, ist sie vielleicht für dich in dem Moment, in der Situation irrational, weil dir kann literally nichts passieren. Mhm. Aber so generell, wenn du jetzt irgendwo über eine fucking hohe Brücke laufen musst, ja. warum auch immer man Die in nicht so gesichert ist, Situation whatever. kommen ja. sollte, aber erstmal die Gefahr ist ja da. Ja. Oder zum Beispiel auch Angst vorm Tod. Finde ich, habe ich auch erst überlegt, ob ich das als irrationale Angst für mich bewerte, aber tatsächlich ist es eigentlich, ich finde es schon legit, so eine Angst zu haben. Ja. Weil das ist ja, eine, der Tod, den gibt es ja. Also den, ja, ja, das ja. ist ja nichts, was du dir das so Das hatte ich tatsächlich auch äh, überlegt aufzuschreiben. Ähm, aber nicht Angst vor dem eigenen Tod, sondern Angst davor, dass so meine Liebsten sterben. Ja. Ähm, hatte ich auch überlegt aufzuschreiben, aber ist für mich auch keine irrationale Angst. Also ist für mich schon eine reale ja, Angst genau. einfach, weil es ja auch immer passieren könnte. So, dann lass uns noch mal einfach ein paar Beispiele droppen. Ja. Zum Beispiel. Abwechselnd? Oder willst du alle auf einmal deine Ja, Ich habe ein paar mehr, glaube ich. Ja, ich habe, glaube ich, nur drei Stück oder so. Weil halt für mich das voll schwierig war, als ich darüber nachgedacht habe, jetzt so, was ist eigentlich für mich eine irrationale Angst? so? Und da hatte ich dir jetzt gerade die Antwort drauf gegeben, mit den ab 90 Prozent. Und da habe ich so überlegt, okay, gut, was habe ich denn für Ängste? Und bei mir waren kam alles so Ängste eigentlich, die wirklich passieren können, und was wirklich eintreffen kann und dadurch ist es für mich halt direkt ausgeschlossen worden, dass es irrational ist. Mhm. Wie zum Beispiel dieses Angst zu haben, verurteilt zu werden, beziehungsweise eher falsch für mhm. beurteilt zu werden. Gar nicht verurteilt, mhm. sondern, dass jemand mich komplett falsch einschätzt und komplett, ja mich komplett falsch beurteilt, einfach, was für ein Mensch ich bin. Und, ähm, das ist ja aber auch im Endeffekt eine Angst vor etwas, was wirklich passieren kann. Und auch wenn das emotional gekoppelt ist, ist es ja trotzdem eine Angst, die du hast, die ja wirklich passieren kann. Und auch nicht mal selten. Wie oft werden Menschen falsch, falsch eingeschätzt, falsch beurteilt? Und du denkst dir im Nachhinein so: boah, krass, hätte ich gar nicht gedacht, dass du so ein Mensch bist. Und deswegen ist bei mir voll viel ausgeschlossen worden so ähm, an Ängsten. Und deswegen habe ich, glaube ich, warte, ich guck mal. Ähm, also da hast du zum Beispiel drei auch- Sachen. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, boah, zehn oder so, aber ja, okay. weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich finde auch zum Beispiel bei Ängsten ist es ja so, eine Angst ist ja eigentlich erstmal nichts Schlechtes, hm. weil die würde ja, also jedes Gefühl ist ja nur eine Kommunikation deines Körpers und eine Warnung oder irgendwie ein Hinweis. Und Aber auch bei Ängsten ist es ja so, dass die sich einschränken. Und zum Beispiel die Angst, verurteilt zu werden, schränkt mich Todes ein. Nicht immer, nicht in jeder Situation, aber dennoch oft genug, ähm, und ich weiß ja auch, wo es herkommt und warum das bei mir so krass ist. Das ist zum Beispiel meine top nummer 1 angst eigentlich tatsächlich. ja Okay, sagen wir gut, nachspinnen vielleicht. Aber so <lacht> ja. jetzt mal ohne irgendeinen anderen Faktor mit reinzubringen, also nur von mir ausgehend, ja. ähm, ist es schon auch, finde ich, krass irrational, weil ja, es passiert oft. Aber nie so oft, wie man davon selber ja, ausgeht. Ja, das stimmt. In der Regel, ich glaube, man bekommt auch gar nicht tatsächlich Auch so heftig, das ist es auch. Also das Ausmaß nee, ist gar nicht so krass. überhaupt Da immer. denkt man vielleicht, einer senkt sich irgendeine Sache und dann ist es vorbei. Ja. Und das ist, auch, das ist ja das, womit man auch versucht, da entgegenzuwirken, dieses Die Leute denken so viel weniger über dich nach. Ja. Alle haben ihre eigenen Probleme. So, niemand interessiert sich für dich. Und wenn, ja. dann sind es zwei Sekunden. Und eigentlich, ich glaube auch, man vergisst auch oft, dass Leute wahrscheinlich sogar viel öfter gut über dich reden. Als schlecht. Oder wenn du ja. auf der Straße langläufst, läufst so denkst, oh guck mal, die hat voll die geilen Haare oder voll den, weiß ich nicht, nice Look oder so mm. oder weiß ich nicht, einfach gute Sachen über dich erzählen. Ähm, deswegen ist schon für mich mehr so irrational, weil sie ja auch trotzdem gesagt, dich einschränkt, die Angst. Ja. Aber fast jeder, also wie du schon gesagt hast, fast jeder Angst schränkt dich ja irgendwo ein. Deswegen ja. muss man ja, halt klar. generell mit Ängsten. Wenn du nicht gerade wirklich vor einem Säbelzahntiger stehst, <lacht> ah, all die interessante ja noch Sache, Leben sind. Ja. wo wir das gerade haben, bevor du deine Ängste nochmal hier auch äh, gleich teilst. Ich habe auch gelesen, dass es einen signifikanten Unterschied zwischen Angst und Furcht gibt. Wenn du einer reellen, konkreten Gefahr ausgesetzt bist, spricht man von einer Furcht. Eine ja. Angst ist tatsächlich ja. immer irgendwas, womit du irgendwie lernen musst, auch umzugehen. Ja. Eine Furcht ist wirklich, wenn du jetzt einen Serienmörder vor dir stehen hast und der würde dich zerfetzen. Ja, und das ist was anderes. Dann ist es auch wichtig, diese Angst oder diese Furcht dann am Ende des ja. Tages dann zu und dann musst spüren du halt wegrennen, zu handeln. Genau. so tschüss. Aber alles andere <lacht> schränkt dich halt wirklich teilweise im Leben extrem ein, also auch mit diesem Verurteilen. Ich meine, wenn wir jetzt gerade schon bei dem Punkt sind, können wir da jetzt noch kurz bleiben. Ähm, habe ich auch ganz oft extrem nicht in dem Moment dann, weil ich schon Im nachhinein versuche, oft auch genau. Mit dem Same. Ey, weil ich, damals hatte ich es im Moment oft so und ich weiß auch, woher das bei mir kommt und alles. Ähm, habe das dann aber verarbeitet und konnte jetzt immer mehr so schon ich selbst sein in Momenten, in denen ich dann bin und sowas und ähm, Selbstbewusstsein haben. Aber ich habe so oft Momente, wo ich dann im Nachhinein hier sitze und mir denke, ach du Scheiße. Ja. Wie habe ich mich da eigentlich verhalten? Was habe ich da eigentlich gesagt? Und oh Gott, was denken die Leute? Wo ich mich dann immer selber nochmal zurückholen muss, manchmal, und mir sagen muss: Kim, hm. es ist alles cool. Die Leute denken am Ende des Tages sowieso, was sie wollen. Ja. Und wahrscheinlich werden die eh weniger über dich nachdenken, als du es selbst gerade tust. Ja. So, und das ist halt, wo man sich dann immer wieder nochmal zurückholen muss. Ja, also ich habe die Angst dann meistens nicht in dem Moment, sondern fast immer eigentlich im Nachhinein. Aber es wird auch immer weniger. Ja, ja. ja. Aber Für ja, es ist, ja, stimmt, es dann eigentlich auch, ja. Eine irrationale Angst. Was hast du denn noch? Du hast Spinne, ne? Also, ich habe mehrere Sachen. Also, zum Beispiel, also Spinnen hatten wir ja schon mal auch. Also, Spinnen ja. ist irrational. Ich weiß ja, bla, bla, die tun mir nichts, aber ist halt einfach, nee, habe ich Angst vor Ferien. Ja. Was hast du noch? Ich habe ähm, Fliegen. Ich habe Flugzeug. Flugzeugabschluss als zweites. Ja. <lacht> Geil. Krass. Ja, Flugzeugabschluss. Einfach komplett Same. weil das mit das sicherste Verkehrsmittel ist. Das Ding ist, pass auf, ich habe nämlich auch noch Autobahn. Ja. Weil bei mir, ich habe krassen, Respekt. ich liebe Autobahn eigentlich, ich liebe es auch selber auf der Autobahn ich zu. Die fahren, an Autofahren liebe ich ja. Genau. Aber bei mir ist, ist es für mich so eine Schublade. Autobahn und Flugzeuge oder halt jetzt vielleicht eher dann der Flugzeugabsturz, aber statistisch betrachtet sind es beides die sichersten Verkehrs- oder Reisemittel der Welt. Mhm. Statistisch betrachtet. Okay, weiß ich auch. Aber für mich ist dieser Punkt, wenn was passiert. Ja. ja. Wenn was passiert, ja. also beim Flugzeug ist es so, dann ist es die Chance, dass du überlebst quasi null. Ja. Oder du überlebst halt drei Wochen in, weiß ich nicht, was für einem Zustand und dann stirbst du irgendwie. Und beim Autounfall genauso, also gerade bei so hohen Geschwindigkeiten, wenn was passiert, ist es meistens halt böse. Es endet meistens böse. Und das ist für mich, das ist so krass, ja, warum ich so Angst davor habe. Obwohl ich weiß, es ist eigentlich es, ich bin auch, habe ich ja letzte Folge oder wann auch immer gesagt, ich bin schon so aufgeflogen, aber jedes Mal denke ich mir so, ey, wenn jetzt was passiert, mhm. dann bin ich halt weg. So. Und ich habe auch den ist halt größten Respekt vor diesen ganzen Menschen, die da chillen, ihr Säckchen trinken, dann Nickerchen machen und da schnarchen mhm, und so entspannt, tiefen sind, entspannt sind. Und ich denke mir so, boah, wie gerne wäre ich gerade wie du. Weil ich sitze da einfach mit schweißnassen Händen im Flugzeug die ganze Zeit. Ich bin kreidebleich im Gesicht, mhm. ich bin einfach jeder Ruckler. Ich so, okay, alles klar, jetzt geht's ja. los. Ja, wenn so Turbulenzen du? waren, war immer direkt Film. Boah, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Und ich bin echt am überlegen, ob ich irgendwie so eine Hypnose oder irgendwie mal <lacht> versuche. Es gibt doch so eine, das ähm, schränkt ähm, mich hm? Also wenn, zum Beispiel wenn du auch Höhenangst hast, ist ja auch so ein Ding. Ja, so ein bisschen. Höhenangst habe ich so, und, Larifari, so Höhen drauf an. Kannst du, ja, kannst du ja Tabletten nehmen dann, dass ja. du fliegen kannst. Wahrscheinlich helfen die auch, wenn du einfach generell Angst hast, abzustürzen. Ich glaube, das Ding ist, ich habe nicht mal so Angst vor dem Fliegen selbst ich habe ja keine Ahnung, ich war ja noch nie in einem privaten Flugzeug. Ich stelle mir immer nur vor, wenn ich in einem Flugzeug wäre, was mir gehört quasi, wo ich den Piloten kenne, wo mhm. ich weiß, dass es gewartet wurde, wo ich weiß, dass es in der Werkstatt fünfmal im Jahr war, wo ich weiß, dass der Sprit safe ist. Heißt das bei Flugzeugen auch Werkstatt? Keine Ahnung, Flugzeugwerkstatt. <lacht> das jetzt sind so Fragen, fragen. Ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es das Flugzeugwerkstatt oder das so heißt. Kein Hä? Plan. Das ist eigentlich actually voll interessant, aber erzähl weiter ja. gerne. Auf jeden Fall, weißt du, wenn ich weiß, dass das Flugzeug komplett safe, 100%ig sicher ist. Klar, da kann immer noch was passieren, aber ich glaube, dann ich, würde ich mich wohler fühlen. Aber so fühle ich mich halt einfach wie so eine Sardine in der Buchse mit 200, 300 anderen Leuten, die da drin sitzen. Ich habe keine Ahnung, wer da vorne am Steuer sitzt. Ich habe noch nie hm. diesen Typen gesehen, geschweige denn mit ihm geredet. Das ist halt auch, das ist so krank. Also ich lasse ja mein Leben ja, quasi du gibst dein Leben komplett ab. in eine Maschine, von ja. der ich keine Ahnung habe. Und, und einen Menschen. Einen Menschen, von dem ja. ich keine Ahnung habe. Ja. Und ich glaube, das stresst mich nochmal enorm, wenn ich da drin sitze. Das sind, glaube ich, so... Ja, und keine Ahnung, ich will halt, dass es aufhört. Das wünsche ich mir wirklich. Also weil, wenn jemand Tipps hat gegen Flugangst, ich bin ready, alle Tipps zu bekommen auf dieser Welt. Weil ich so... Also mich schränkt es halt so krass ein, weil ich ja. möchte eigentlich richtig gerne richtig viel von der Welt sehen, weil die Welt einfach wunderschön ist. Die Natur auf der ganzen Welt, wow. Die Kulturen, das Essen, oh mein Gott. Ich würde so gerne so viel sehen einfach und diese Flugangst schränkt mich schon krass ein. Ja, weil ich immer gucke, wie es umgehen kann. Also ich bin mit Freunden bin ich teilweise über 30 Stunden irgendwo hingefahren mit so einem Flixbus, weil ich nicht in ein Flugzeug rein wollte. Die haben mich gehasst damals. Danke also das Klima freut sich. an euch nochmal. <lacht> ja. Ja. Hast du noch was? Noch was? Mhm. Ähm, ja, habe ich. Äh, zwei Sachen habe ich noch. Ich habe eine Sache noch, da weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich eine aktive Angst ist oder so, eine, so ein Mix aus Stress und Angst. Ich mag es nicht, wenn ich in extrem engen Räumen ja, okay. bin mit vielen Menschen. Ja, okay. Ja, fühle ich aber. Jetzt ich, Wenn hier in der Wohnung jetzt viele Menschen wären, würde mich das nicht stressen. Die Wohnung ist jetzt auch nicht mega groß, aber sie ist auch nicht klein. Aber ich meine wirklich, kleine Räume... Beispiel, hier wäre jetzt mal, also dieser kleine Raum, nur wirklich klein. Und mm. da wären dann, keine Ahnung, 30, 40, 50 Menschen auf einmal drin. Und ich wäre so richtig gequetscht und ich würde überall nur Wände sehen und keinen Ausweg sozusagen. Boah, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Angst ist. Naja, es gehört ja schon so ein bisschen in diese äh, Platzangst. Geh ja, aber ich habe hab eigentlich keine Platzangst. Also, wenn ich so in einem engen Raum bin oder so, stört mich das nicht. Also, das, das witzige, ist diese Kombination aus allem quasi das dann. Das ich, ich habe darüber auch nachgedacht. Ja. Aber mir geht es halt genauso wie dir. Ich habe nicht aktiv Angst davor. Ja. Aber ich, also für mir ist halt so, ich bin halt hochsensibel. Ja. Und ich fühle mich sehr schnell energetisch und so stimmungsmäßig gestresst von ja, ganz, ganz, vielen Menschen um mich herum. Ich bin sehr schnell so ähm, überfordert mit diesen ganzen Reizen. Ja. Und fühle mich dann halt auf Dauer, also ich kann das natürlich auch aushalten, so Konzerte mhm. oder irgendwie Einkaufszentren oder sowas. Aber auf Dauer bin ich dann auch wieder froh, wenn ich mich dann den Reizen wieder entziehen kann. Ja, das habe ich zum Beispiel nicht. Aber also auch auf Partys oder Ich habe jetzt nicht oder Angst, so. Angst oder so. Nee, auf Partys so habe ich das gar nicht. Also für mich ist das wirklich so diese enge Räume und dann ganz viele Menschen, Hast du Angst halt im Fahrstuhl? Nee, gar nicht. Ich auch nicht. Null. Deswegen, dass halt nichts Obwohl so manchmal, wenn Ey, ich habe schon so richtig räudige Fahrstühle gesehen. Ja. Ich habe eigentlich gar keine Angst vor Fahrstuhl. Ich kenne auch Menschen, die wirklich nicht Fahrstuhl fahren, weil sie so Angst haben. Ja. Aber dann Steigst du da so ein klappriges Ding ein? Nee, das von muss halt auch nicht 1405 sein. 1405 oder so. Nee, das muss halt auch nicht sein. Dafür bekomme ich dann aber auch Angst. Nee, also das da f- ist dann auch ich ganz, dann ganz, lieber. ganz, ja, ganz ja, ja. Ja. eher. Nee. Wir hatten irgendwie, letztes Jahr hatte ich eine Wohnungsbesichtigung. Mhm. Ich habe da sogar Videos von gemacht, von diesem Fahrstuhl. Ich bin da nicht eingestiegen. Nee, das muss dann auch nicht sein. Ich also also bin nicht wenn eingestiegen. So ein, so ein altes äh, 1890-Ding ist, nee, ähm, also. was gerade erfunden wurde. Da muss ich dann auch nicht einsteigen, auf gar keinen Fall. Aber ja, grundsätzlich ist das keine aktive Angst, würde ich sagen, so, so Stress mit Angst, vielleicht gekoppelt ja, ja. oder so, weiß verstehe, ich nicht. Ich verstehe, wie du das meinst. Ja, ja, und meine letzte Sache, irrationale Angst, ist das Leben. Okay. Das Leben generell, manchmal ja. einfach. Ja. Einfach, generell. Also manchmal habe ich so Momente, das ist jetzt auch keine kein Dauerzustand von Angst, wie jetzt zum Beispiel Flugangst, die habe ich einfach immer. Ich hatte noch nie einen Moment, wo ich dachte, oh heute habe ich jetzt aber keine Flugangst mehr. Die habe ich jeden Tag, wenn ich an Fliegen denke. Ähm, Vorm Leben generell, Angst, das kommt manchmal, das habe ich nicht immer. Das ist so eine, mhm. so eine irrationale Angst, die kommt und geht, wie sie sich gerade fühlt. So dieses, diese, dieser Respekt vorm Leben und dieses, was kommt noch in Zukunft auf mich zu und werde ich alles schaffen und werde ich gesund bleiben, werde ich glücklich, mhm. äh, werde ich meine Ziele erreichen, könnte man also ist das, das generelle Leben einfach nee, weiß was mir ist. Angst. Hm. Ich würde es jetzt unter Zukunftsangst einordnen. Ja, es kann sein, dass es mehr so Bei Zukunftsangst ist. Tatsächlich. Ja. Habe ich jetzt gar nicht so dran gedacht, ja. aber ja. Und das ist ja auch im Endeffekt irrational, weil keine Ahnung, was morgen überhaupt passiert, vor was habe ich Angst, weißt du? So mm. ist es dieses, ja, eher stimmt Zukunftsangst, ist das, glaube ich, mehr. Es ist gar nicht dieses Lebensangst. Aber irgendwo auch dieses, zum Beispiel, ich habe keine aktive Angst vor dem Tod, dennoch habe ich aber dieses, diese Angst irgendwo davor, dass mir das Leben genommen wird. Das ist irgendwie was anderes als der Tod, weißt du? Also, ja, ja, ich verstehe das. Kann ich, kann ich schwer glaub, ich beschreiben. Weiß, ich habe keine Angst vor dem Tod, weil wenn ich tot bin, dann keine Ahnung, was passiert, aber ich habe irgendwie keine Angst davor. Ich habe kein schlechtes Gefühl, wenn ich daran denke, dass ich irgendwann nicht mehr hier bin. Aber dieses Gefühl, mir wird irgendwann dieses Leben genommen, davor habe ich Angst. Mhm. Das ist komisch, ne? Mhm. Ja, weil wenn du tot bist, bist du tot und was danach ja, kommt, genau. ist halt nicht so. Ja, der Tod ist halt so okay. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir danach was etwas Schlimmes passieren wird oder so. Also sagt mir so meine Intuition irgendwie. Aber dass das Leben genommen wird irgendwann, das ist so eine Angst. Und ich glaube, daher kommt dann auch irgendwann so diese Angst vom Leben selbst dann in manchen Momenten so und damit dann auch die Zukunftsangst und Mhm. so ein ein Gerüst sozusagen, was sich dann langsam immer aufbaut. Aber das ist keine kontinuierliche Angst, die jeden Tag da ist, die kommt und geht, wie sie will halt. Ist jetzt nicht so, ist keine präsente Angst quasi, also grundsätzlich Mhm. Freue ich mich auch meistens immer auf die Zukunft, auf, auf das, was kommt ja, und sowas. Das ist schön. Jetzt will ich deine Ängste wissen. Das war es bei mir schon. Also vielleicht komme ich durch dich nochmal auf ja, ich bin gespannt, Ideen. Du du wie mit dem kannst. Verurteilen zum Beispiel. Das habe ich, ja. hab ich ja erst als äh, rationale Angst, sage ich jetzt mal, abgetan. Aber ich würde es jetzt auch nach unserem Gespräch doch in die Kategorie irrationale Angst packen. Mhm. Wie sieht es denn aus bei dir mit Clowns und Maskottchen? Boah, Clowns, ja, nee, ähm, Puppen eher. Ja, okay. Aber als Kind, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich okay, keine von okay. dir. Okay. Aber also ich muss sagen, wenn ich in einen dunklen Raum reinkommen würde, ja. wo es einmal ganz viele diese alten Puppen und so überall aufgestellt werden wollen und alles ist dunkel, ja, nee, dann würde ich mir auch in die Hose scheißen. Also ich ich, ich habe also so auf der Straße diese Maskottchen-Dinger. Mhm. Boah, nee. Wird mir ganz anders Echt? bei... Diese, diese Menschen, die in diesen Dingern Ach, drin ja. sind? Ich find's so creepy. Was? Ich weiß auch nicht, warum. Es ist einfach fucking creepy. Und Clowns, Interessant. Und da weiß man ja auch irgendwie, wo es herkommt durch die ganzen Filme. Sie wurden ja. Ja dann so benutzt ein bisschen für Horror und so. Aber trotzdem, ohne auch diesen Horror-Kontext, ist einfach schon ein bisschen scary. Ich weiß auch nicht. Finster. Ich habe noch nie einen Clown erlebt, auch als Kind nicht, wo ich dachte, boah, ich finde das Gesicht, wie der angemalt ist und die Sachen, die der anhat und die Perücke oder auch der ist clown der damals ja auch so äh, image-mäßig war. Ja. Oder im Zirkus. Ich fand noch nie einen Clown witzig oder lustig oder. Doch, ich. Schon. Nein. nie. Ich fand die immer schon. weird einfach. Im Und Zirkus fand scary. ich welche witzig als nee. Kind. Nee. Naja, dann habe ich noch Angst äh, vor Vollnarkose. Ich habe selber noch keine gehabt. Oh mein Gott, ja. Aber jetzt zum Beispiel auch, als es mit Zoe war, wo das ja. jetzt im Raum stand, dass sie vielleicht operiert werden muss mit Vollnarkose. Ja. Ich. Habe immer Angst, wenn jemand in Vollnarkose muss oder ja doch, also sagen wir es einfach so, genau. Ich weiß, dass das auch wie mit Flugzeug und Autobahn zu 99 Prozent nichts passiert. Aber diese eine einzige Restwahrscheinlichkeit, dass man doch nicht mehr aufwacht, das nimmt mich auseinander. Ja, unterschreibe ich, habe ich vergessen aufzuschreiben. Ja? ja, Ich hatte ja meine Hand gebrochen letztes Jahr. Und da brauchte ich jetzt keine... (lacht) Danke dafür. (lacht) Dafür, Da brauchte ich jetzt aber keine Vollnarkose. Musste, also Lokalbetäubung. Ähm, Aber der ganze Abend... Wow. Und selbst da habe ich geheult wie ein kleines Mädchen. Ich hatte so Angst, als ich dann im Krankenhaus war. Auch den Abend davor schon, ich war so unruhig. Und dann auch, als ich dann da war... Da haben die mir noch eine Beruhigungstablette gegeben, weil ich gesagt habe, ich bin so nervös, mein Puls ist auf keine Ahnung wo. Ich ich muss eine Beruhigungstablette oder so kriegen. Da haben die mir so eine Beruhigungstablette gegeben. Hat gar nichts gebracht. Gar nichts, (lacht) weil... Also ich, ich okay. hab, also mein Arm wurde halt komplett betäubt, aber ich wurde halt auch zum Schlafen gebracht. Nur nicht mhm. halt voll Vollnarkose, sondern du hast dann halt so ein starkes Mittel gekriegt, dass du halt einfach schläfst. Oder sozusagen. überleg mal, du wachst dann auf einfach mit. Ich habe letztens erst ge- so eine Story irgendwie gehört, mhm. so eine Erzählung von irgendeiner, die wurde am Bauch operiert dann ist die einfach aufgewacht und Och, die konnte aber Scheiße. nichts machen, die konnte sich nicht bemerkung machen und wie, erst irgendwie Minuten später. Ich alles bin ja während der Hand-OP auch aufgewacht. Ja eben, dann, nee. Aber ich war halt nicht in der Vollnarkose. ich war ja eh nur so nee, in nee. so einem ding so ein bisschen schlafen. Ja eben, noch krasser. Und dann bin ich halt aufgewacht, aber die hatten so, die haben ja sowas zum Abdecken, dein Gesicht. Dass auch wenn du aufwachst, ich, also das ich, halt nicht ich, siehst, ne? Ich will das, also bei mir ist sowieso, das könnte man auch gleich weiterführen, weil ich... Habe er noch nie so irgendwie echte Verletzungen oder ernsthafte Verletzungen gehabt? Boah, ich schon. Ich habe so heftige Angst vor dem Tag, an dem mir irgendwas passiert, wo ich im Krankenhaus operiert Tü-tü-tü. werden muss. Ich habe schon Angst, da fängt es an bei Flexhülen. Ja. Also, ich mag Spritzen und so generell nicht ich und Blut abnehmen. Ich komme schon klar inzwischen. Ich komme schon klar? Ja, ey, als Kind habe ich geschrien und geheult. Hast du so Angst, ich habe Spritzen Ich habe mich nie irgendwie aufgelehnt. Ich habe nie Herz gemacht. Ich habe nie rumgezickt. Nie. Ja. Aber wenn es um Spritzen ging, habe ich den größten Aufstand der Welt gemacht. Ich habe so Krass. eine Scheißangst gehabt. Und ich habe deswegen so heftige Angst, ins Krankenhaus zu kommen. Hm. Weil Flexüle wäre für mich, ich, ich schwöre dir, ich würde einfach abklappen in dem Moment. Und auch das zu spüren und so. Und einfach alles, was du so mit OPs ja, hast, finde nee, ich einfach das, raus. das kann ich verstehen. Also Vollnarkose finde ich auch ganz schlimm. Und generell dieses halt irgendwie narkotisiert werden. Also aber wie aber ich, gesagt, ich, da auch in dem Moment, ich habe so mit wirklich mir diese Berührungstabletze ja, gelegt ich. und ich, ich leg so gemacht. Und ich guck die an. Ich so, Leute, ich merke noch gar nichts von der Berührungstablette. Boah. Bitte gib mir mehr von diesem Zeug. Bitte. Ich, <lacht> kann, kann, ich halte das nicht aus. <lacht> gib mir den guten Stoff <lacht> Ja, oder. wirklich. Ja, da haben die mir wirklich noch so äh, Dings gelegt und dann bin ich auch ganz schnell eingeschlafen. Nein gelegt? Nein. <lacht> Ich glaube, der wäre echt nicht so müde. Schnüffel mal ein bisschen. <lacht> Nein, die haben mir dann noch irgendwie so eine Spritze oder so irgendwo gelegt und da haben die mir das Flüssigkeit halt gegeben, oh, intravenös, ja. weil es oral halt nicht so gut aufgenommen wurde. Ja, aber ich habe halt generell auch, ähm, ich kann ja mit so Blut und, also ich kann, ich kann auch zum Beispiel auch so Serien wie Grey's Anatomy und so nicht gucken. Echt nicht? Ich kann das nicht. Krass, nee, das habe ich nicht. Also ich habe es halt wirklich nur mit Narkose. Weil ich bin zu empathisch für sowas tatsächlich. Ja. Nicht. Es ist so krass, ich kann so viele Sachen, auch in Comicserien oder so, oder Filmen, ja. ich, kann, ich muss so oft weggucken, ey. Echt? Ja, ich kann es gar, gar nicht. Bei Selbst bei, bei Spritzen muss, muss weggucken. ich weggucken. Was? Ich schwöre. Nee, okay, da Weil ich so, das immer so automatisch, schlimm, das, ich, ich ja. kann das nicht, ich kann, ich weil kann das nicht. Bei Spritzen ist ja wirklich irrationale Angst, das ist ja wirklich krass. Ja, ne, mir geht es einfach so darum, ich kann, ja. sobald es körperlich wird, egal ob jetzt jemand jemanden boxt, jemand eine reinhaut nur. Das kann ich aber auch nicht sehen. Jemand Nasenbluten hat oder wirklich heftige, krasse Filme so wie, keine Ahnung, wo es richtig ums Abschlachten geht und so. Ich guck sowas auch nicht, das kann ich nicht. Ich kann aber nicht mal so sehen, wie jemand eine Spritze bekommt oder so, weil ich automatisch das körperlich, irgendwie emotional, alles, ich, ich fühle so ja. viel mit. Ich kann das aber auch nicht, ich weiß ja, dass das nur Fake-Blut ist oder mhm. keine Ahnung, nur Sounds sind, die reingearbeitet werden. Ich kann das aber nicht. Ich kann das tatsächlich nicht sehen. Krass. Ich bin da bei also so medizinische ich ich Sachen sowieso krass, weil krass sensibel. Ich habe das zum Beispiel auch bei Fliegen. Ich kann auch, wenn ich im Fernsehen sehe, dass Leute fliegen Echt, oder, okay. oder so, okay. ja, ich, merke ich auch schon so, wie meine Hände feuchter werden und, und sowas. Das ist richtig heftig. Und das hast du halt dann bei Spritzen und sowas, weil, ja, bei also allem mit Gewalt, ja, mit ja. Gewalt, kann ja. ich halt auch gar nicht, deswegen so solche Filme wie Saw oder Horrorfilm oder was auch immer, ja. kann ich mir nicht geben, kann ich da einfach ja. nicht, es ist für mich einfach Qual mir das anzugucken, mhm. aber so wenn jetzt so Grace Anatomy oder so, das, nee. das geht schon, weil nee, ich da aber nicht. auch weiß, dass ja im Endeffekt geholfen wird und ich glaube, deswegen kann mein Gehirn das vielleicht so ein bisschen besser hm. verarbeiten, weil ich weiß, diese Spritze, die der Mensch kriegt oder was auch immer, hilft ja im Endeffekt. Ja, dem ich Menschen. kann das einfach nicht sehen. Dieses ja, Blut ja, ich kann das so verstehen. So ja, es ist wie bei mir jetzt bei diesem Fliegen. Boah, nee, nee macht ja auch gar keinen anders. Sinn. Naja, ja, interessant. Ähm, dann habe ich noch drei Sachen, die tatsächlich auch eher voll emotional sind. Okay. Also zum Beispiel einmal Altern. Da hast du Angst? Ja. Echt? Ich finde es so krass, dass. Man, ich habe erst heute drüber. Das, das war auch der Punkt, warum ich es aufgeschrieben habe, ja. so als ich mich fertig gemacht habe, ich gedacht so, boah, ich bin ja jetzt auch 25 und in zehn Jahren bin ich 35, oh wow, Mathe, sinnvoll, <lacht> aber nein, und wenn ich 35 bin, dann also man merkt ja dann jetzt in den nächsten zehn Jahren geht es langsam los, dass du dann auch an deinem Körper merkst, dass du älter wirst. So die letzten Jahre hast du es nicht körperlich gemerkt. Ja. Oder vielleicht jetzt nur so mal, du merkst schneller, du hast Rückenschmerzen oder sowas, aber du siehst dann, die Falten fangen an, die Haut lässt nach. Und dann, wenn du 40, 50, 60 wirst und auch, du wirst einfach eingeschränkter. Und ich finde das so krass, dass du halt nichts dagegen tun kannst, dass du alt wirst. Und auch die Sachen, die damit einhergehen, dann im Endeffekt. Und dass du ja auch, wenn wir mal sagen, du stirbst dann irgendwann vielleicht wirklich im Alter, natürlich ein Tod einfach auch. Ich. Keine Ahnung, ich finde Altern einfach. So scary an Warum sich. dir werde ich heute mit fünf neuen irrationalen Ängsten aus diesem Podcast <lacht> rausgehen. So wie du über Altern redest, dann kriege ich auch Panik, ey. <lacht> caring <lacht> is sharing, ne? Ja, danke. <lacht> Die Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, ja. Nein, nein, aber. Ach ja, also das. Und dann habe ich noch. Ich weiß halt nicht, also auch bei dem Altern, ob das halt in, an sich auch und die nächsten beiden, ob die irrational einzuordnen sind, weil sie eigentlich schon sehr bedrohlich sind. Also, okay, das eine ist vielleicht noch irrational, zum Beispiel für immer allein bleiben. Also, ich bin ja jetzt in der Situation, dass ich halt äh, Single bin und das ist auch nice, aber also, das heißt, es nice, ich hab einfach, ich bin alleine, ich lebe mhm. alleine so, ähm, alles völlig in Ordnung so, das war auch wichtig für mich. Ähm, aber natürlich möchte man ja irgendwann mal wieder auch ähm, einen Partner haben. Ja, oder Menschen sind Beziehung. meiner Meinung auch nach auch nicht dafür geschaffen, <lacht> für alleine zu bleiben. Ja, und ich vor allem nicht. Es gibt Männchen, Weibchen, Geng Yang. Und ähm, also, ne, ich, ich will nichts erzwingen und ich bin auch nicht ja. aktiv darauf aus und so, aber ich denke mir halt so, boah, was, wenn du in 10, 20, 30, 40 Jahren, was, was, wenn es bis dahin quasi immer noch nicht geklappt hat mit dir, niemandem? Oder wenn du bis dahin jetzt halt niemanden jemals noch mal kennengelernt hast? Ähm, finde ich, also ich denke mir einerseits so, Wiki come on, so als ob. Andererseits ist ja halt deswegen wahrscheinlich eine irrationale Angst. Was, wenn doch? Was, wenn ich niemanden mehr finde, bis ich sterbe? Weil, nächste Angst, hängt nämlich da für mich auch so zusammen, Weil ich immer das Gefühl habe, wir haben nur noch fünf bis zehn Jahre, bis die Welt untergeht. Ja, okay, dann hast du natürlich einen extremen Zeitdruck hinten Genau, und ich habe halt das Gefühl, ich habe nicht meine 50 Jahre noch und denke mir, ja, ich mache jetzt zehn Jahre hier einfach mein Ding und mit meiner eigenen Partnerin oder so. Sondern ich denke mir so, boah, wenn jetzt die nächsten zwei, drei Jahre alles schon anfängt unterzugehen, also es wird ja nicht von heute auf morgen, aber ich träume auch so oft von Weltuntergang. Ne? Auf verschiedene Ey, Art und Weise. Echt jetzt? Ja, ich schwöre auf alles. Dann solltest du es mal googeln, was das bedeutet. Das ist richtig interessant. Ich habe ähm, jemanden in meinem Umfeld, der auch momentan seit, was heißt momentan, gefühlt seit Monaten fast jede Woche von Weltuntergang mhm. und Krieg und was weiß ich alles träumt. Ich habe das super oft. Hat aber was heftig Tiefgehendes Psychologisches hm. zu tun. Also das musst du mal nachlesen. Das ist mega interessant. Ja, mache ich oft auch, Geht auch richtig sowas. die. Bei sowas denke ich mir halt irgendwie liegt auf der Hand so ein bisschen auch. Ja, aber gerade Träume, die halt wirklich häufiger vorkommen. Weil man hat ja manchmal immer so random Träume, aber es gibt ja wirklich Träume, die echt häufiger vorkommen. Wenn du sagst, du träumst davon häufiger, dann würde ich dir empfehlen, dich da mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Ähm, weil das wirklich, also es ist sehr psychologisch interessant für ja, das selbst. Ist sowieso Träume. Aber das ist halt so dieses gekoppelt mit dieser Angst, dass wir auf das und also auf das Ende gerade rasen, mhm. ähm, denke ich mir so, wow, zehn Jahre ist nicht viel. Ja. So. Keine Ahnung. Also es ist eine Angst, die habe ich jetzt nicht aktiv. Ich habe jetzt nicht jeden Tag Angst, so dieses Gefühl, oh nein, was wenn ich niemanden mehr finde. Aber man, wenn man mal so, mal so mal einen ruhigen Moment mal nachdenkt, alle paar Wochen und dann so denken was, wenn es das jetzt war für immer so, halt schon scheiße. Und die, ähm, ja, Weltuntergang keine Ahnung, glaube ich, kann man schon relaten und ähm, das war es dann tatsächlich auch schon wieder. Ja. Also da gibt es bestimmt noch mehr, aber die habe ich jetzt alle nicht auf dem Schirm. Also die letzten drei, darauf möchte ich jetzt gerne eingehen. Warum husten wir heute ich so viel? Ich weiß auch nicht. Boah. Das ist, glaube ich, dieses, diese stickige Luft. Ich merke das auch richtig, wie trocken mein Hals zwischendurch ja, richtig hab, ist. Ja, müssen Wir auch bald auspacken. Ja, stimmt. Ähm, ja, also jetzt deine letzten drei. Was war jetzt nochmal das, das erste, was du genannt hattest noch? Also es war ja einmal jetzt alleine gelassen werden. Altern, für immer allein sein und Weltuntergang. Genau. Ähm, altern. Kann ich irgendwie nicht so krass gut verstehen. Also jetzt, wo du mir das erklärt hast, wie du darüber denkst, kann, ich's, kann ich's also auch ich es verstehen. Das, das sind so Ängste jetzt letzten, die habe ich nicht so, wie du meintest, bei dir mit dem Leben. Also die kommen und gehen sozusagen, ja, die sind es jetzt ist halt nicht präsent. die Wenn ganze ich Zeit. mal drüber nachdenke, denke ich mir so: Oh mein Gott. Ja, okay. Aber ich denke halt nicht jeden Tag drüber nach. Sondern ja, ja, okay. Ja, mal so einmal im Monat oder sowas. Ja. Das ist keine präsente Angst, wie nee, jetzt nee. irgendwie. Das ist äh, so eine Angst, die irgendwo in mir chillt. Ja. und ab und zu sagt die mal hallo und dann geht sie wieder weiter und ab und zu mal und ein bisschen nerven will ne? die kommt ab und zu mal raus ja. und dann geht sie wieder weg aber ja, okay. sie ist halt trotzdem da ja sie hat ihre Existenzberechtigung in mir die habe ich ihr zwar nicht gegeben aber, ja, du, aber du, was sie soll ich ist machen. da ja okay das kann ich <lacht> verstehen nee, mit Altern kann ich irgendwo halt ver- kann ich auf einer Sache einer Seite verstehen weil ich Angst habe dass ich krank werde irgendwann aber ich habe ja. viel mehr gar nicht körperlich krank werde dafür habe ich gar nicht mal so krass Angst also auch aber ich glaube dass ich mich im Alter sehr gut mit meinem Alter abfinden kann ich habe eher Angst, dass ich so psychische Probleme richtig krass kriege im Alter mhm. irgendwann, weil irgendwie, keine Ahnung, ich mit der Welt nicht mehr klarkomme, mhm. ich äh, aus welchen Gründen auch immer mit Drogen angefangen habe, ich, äh, keine Ahnung, mein ganzes Umfeld auf einmal verliere und alleine da bin. Weißt du, ich habe eher vor solchen Sachen Angst, so dass ich psychisch oder mhm. so im Kopf nicht mehr ganz richtig sein werde. Das ist, glaube ich, so mehr meine Angst. Ähm, aber an sich, glaube ich, werde ich ganz gut eigentlich damit klarkommen, älter zu werden, weil da muss ich meiner Mutter auch krass für danken, weil die hat mir immer gesagt, dass älter werden was Schönes ist Oh, krass, okay. und dass das eigentlich so jede Falte, die du kriegst in deinem hm. Gesicht für ein, eine Zeit in deinem Leben steht, die du geschafft hast und dass so alte Menschen und alte Gesichter eigentlich für die Zeit, die sie ja gelebt haben, so die stehen so. und die Geschichten stehen ja. und eigentlich, dass es was Schönes hat und dass man halt seinen Körper pflegen muss über die Jahre mhm. und Sport machen sollte, also jetzt nicht aktiv, man muss jetzt nicht irgendwie ins das Fitnessstudio gehen, aber einfach. Bewegung und so ist halt wichtig, dass man, man muss nicht jeden Tag perfekt essen, aber man sollte schon grundsätzlich auf eine Ernährung achten. Einfach, dass es mit einem gut geht, wenn man älter ist, aber an sich ist älter, werden etwas Schönes und ich glaube, deswegen habe ich nicht so extreme Angst vorm Alter. Wenn natürlich habe ich Respekt davor, weil ich auch nicht weiß, wie es mir gehen wird. Aber Angst eigentlich nicht. Und mit Angst vor Alleine sein ähm, kann ich mega gut verstehen, dass man vor so etwas Angst hat. So dadurch, dass ich halt schon in einer langjährigen Beziehung bin und ich auch sehr fest davon ausgehe, dass wir äh, zusammen bleiben, ähm, habe ich diese Angst natürlich nicht. Ja. Natürlich hat man dann manchmal die Angst, boah, was ist, wenn es jetzt mit ihm nicht funktioniert? Dann bin ich so und so alt und findet man würde man überhaupt noch mal jemanden kennenlernen? Will ich überhaupt jemanden anderen kennenlernen? Natürlich nicht. So, und das ist halt, natürlich hat man dann diese Ängste manchmal, aber die kommen so einmal in einem halben Jahr oder yeah, so, ja, kommen klar. dann solche Depression-Gedanken äh, hoch oder so. Oder wenn es gerade in der Beziehung nicht hundertprozentig läuft, was natürlich auch nie so ist. Und in der Beziehung äh, läuft es nie jeden Tag, 100 perfekt, das ich glaube, das geht gar nicht. Dafür ist man einfach zu unterschiedlich. Man ist ja nicht und bist ja nicht mit deinem Bruder oder so zusammen, weil du mit uns aufgewachsen bist. Aber das selbst man, da ist Und selbst da wollte ich, ich gerade ja, sagen, naja. selbst da bist du ja auch unterschiedlich. So, Egal, deswegen. falsche Pferde hier. Genau, ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz komischer <lacht> Fahrt gerade. Wir biegen falsch ab. Wir bist aber wieder sowas zurück. Von, Ja, aber auf jeden Fall. Bitte wenden. Bitte wenden. Bitte wenden. Sackgasse, Sackgasse. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, deswegen, also ich kann es halt verstehen, aber. Ich habe diese Angst halt selber natürlich nicht. Ich habe da dann in eine andere Richtung halt eine Angst. Ähm, aber ich kann es verstehen, dass man sich das denkt. Besonders mit diesem Zeitdruck, den du dir halt dann selber machst mhm. mit diesen zehn Jahren, was halt auch so dann wieder so eine irrationale Angst ist, weil du weißt es ja nicht. Es kann auch sein, dass wir in zehn Jahren einfach richtig Paradise hier haben und äh, es <lacht> <lacht> ja bestimmt. Nein, also ich muss ehrlich sagen, oh, ich muss ehrlich sagen dazu ganz kurz. Ich mache es super kurz. Ich ja werde darüber auch bald einen Text schreiben tatsächlich. Uh, oh, schön. Aber uh, uh. ich habe noch so eine kleine Resthoffnung, dass wir es noch hinkriegen, das ganze Ding rumzureißen. Ja, ich auch. Aber so wie es halt aktuell aussieht und so ist die Angst, dass es nicht passiert, präsenter. Mm. Wenn es dann in zehn Jahren so ist, dass wir es rumgerissen haben und ich dann sage, boah, geil, so jetzt gönne ich mir die nächsten 50 Jahre, ey, cool. Ja. Aber. Aktuell fühle ich es nicht so, obwohl ich es mir ja. trotzdem noch vorstellen kann. Aber ey, das egal, Ding ist eine ey, andere Stimme. Halt, also, eigentlich stimme ich dir da, ja, aber ich finde es gerade gut, dass wir da mal kurz drüber sprechen, weil ich stimme dir da wirklich mega krass zu zum Weltuntergangsthema. Und ich glaube auch, dass viele momentan so denken, weil, wenn ich mich mit meinem Umfeld darüber unterhalte, ähm, haben viele tatsächlich das Gefühl, dass es in den nächsten Jahren richtig knallen wird. Ähm aber wahrscheinlich, vielleicht ist es auch gerade das, was ich halt meinte mit. Vielleicht rasen wir gerade nämlich auf so ein Ende zu, ja. aber vielleicht durch irgendeinen Grund, also dass wir nur damit wir realisieren, also vielleicht muss es sozusagen so weit kommen, dass wir denken, es geht alles gerade den Bach unter, die Welt geht unter, aber dann in der letzten Sekunde quasi passiert es doch nicht, aber es musste passieren, dass wir das Gefühl haben, jetzt damit wir uns alle Sek- nochmal zusammenreißen, damit wir es dann rumgerissen ja. bekommen, weil wenn du nicht das Gefühl hast, du rast auf irgendwas zu, ja. Dann ja, du ja, oder auch es wird enden, ein so. Ende geben, aber gar nicht ein Menschenende, sozusagen, dass alle sterben oder was auch immer. So Weltuntergang jetzt, sondern dass eher einfach ein Ende kommt von dem, wie wir es jetzt kennen. Ja, das ich glaub, einfach, das ist in ganz anders Leben. Ja, ach, definitiv, wenn du dir allein die Technologien und so anguckst, die jetzt immer mehr im Kommen sind. Und ab nächstes Jahr beginnt das Wassermann-Zeitalter, also für die nächsten 20 Jahre. Ist jetzt ein bisschen, schweife ich jetzt ein bisschen ab, hat was so mit Astrologie so jetzt, und so zu tun. Ja. Aber ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Äh, äh. Über eine Stunde. Okay gerade geguckt. Also ist noch, ist noch im Rahmen alles, aber wir sollten jetzt gleich langsam auspacken. Nee, aber grundsätzlich ähm, haben viele das Gefühl auf jeden Fall und deswegen glaube ich auch gar nicht, dass das so unrichtig ist, dass sich irgendetwas Krasses verändern wird in den nächsten paar Jahren, weil es halt auch so viele denken und fühlen. Und ich habe dann auch manchmal so Momente, wirklich, ich habe manchmal so Momente, wo ich mir denke, ach, fuck auf alles, scheiß drauf, genieß jetzt lieber noch dein Leben, weil in ein paar Jahren ist es wahrscheinlich eh nicht mehr so, wie du es jetzt kennst. Ob es jetzt vorbei ist, weil Mhm. kompletter Weltuntergang, oder ob es halt wirklich ist, dass wir in einer ganz anderen Welt leben werden, die wir halt gar nicht mehr kennen und mit der wir gar nicht mehr relaten können, weil wir also gar nichts damit anfangen können, weil es auch nicht mehr menschenkonform ist. Also ich Mhm. kann mir halt auch echt vorstellen, dass es in ein paar Jahren so technologisch ist, dass es halt für den Menschen eigentlich nicht mehr schön ist, weil es einfach nur noch Technik, Roboter, KI und ja. der Mensch, ja. Aber deswegen will ich halt auch genau, auf die Genau, wir müssen Hausnummer eigentlich auch unbedingt eingehen. mal noch so eine KI-Folge machen. Ne? Safe, machen wir. Und was wir mir gerade noch, noch ganz kurz nur, also das muss man jetzt nicht so krass ausführlich machen, aber was mir auch noch eingefallen ist, vielleicht so als irrationale Angst, ist einmal unglücklich zu bleiben. Also ich bin nicht unglücklich, aber dass man vielleicht am Ende des Tageslebens so, so denken, ja. Oder irgendwas passiert zum Beispiel, dass du dann, keine Ahnung, Schicksalsschläge. Das meine ich dass so schicksal, du, dass du psychisch irgendwie Ja, oder halt, Kopf nicht mehr glücklich bist. Du bist Ahnung, dann auf der Straße ist. oder arm ja. oder whatever, dass man dann ja. sein Leben nicht mehr leben kann. Und ähm, natürlich auch ja Menschen zu verlieren, also vor allem auch durch den Tod, hast du ja auch gesagt. Aber so, ja. letztens ist mir, mir und meiner besten Freundin auch klar geworden, es ist ja sehr wahrscheinlich, dass einer von uns beiden zuerst stirbt. Ja, und wir waren so, lol. Sehr wahrscheinlich. Und jetzt werden wir uns die nächsten Jahre damit auseinandersetzen bewusst, dass wenn dann einer wirklich zuerst weg ist, eine, ähm, dass die andere dann sozusagen so das alles noch bewusst, und, also dass es dann irgendwie einfacher ist, weil man schon mhm. so jahrelang sich darauf eingestellt hat, dass einer von eine von beiden safe früher sein wird. Oh, jemals so. Aber es ist, voll, also es ist eigentlich voll krass, ja. weil ich finde sowas, also was heißt vergisst, aber ich, darüber haben wir halt, wir sind jetzt seit acht, fast neun Jahren befreundet, mhm. darüber haben wir nie nachgedacht. aber wenn man erstmal so diesen Punkt aufgemacht hat, denkt man sich so, stimmt, ja. das ist eigentlich voll krass. Und ja. das sind auch natürlich so Ängste, die sind aber eigentlich, ja, was heißt, naja, eigentlich sind die gar nicht so irrational, weil es wird, also man verliert ja Menschen nach und nach an, an die Zeit, an, das, Sinne, ich an finde, das Leben und an den Tod. Ich finde, dieses, warum ich diese Angst äh, als irrational eingestuft habe bei mir, also dieses Angst davor, liebste Menschen zu verlieren, ist Eben weil es ja so oder so passiert. Also jedem Lebewesen passiert es ja. Mhm. Ob dir, mir, einer Pflanze, einem Tier, es ist egal, jedem Lebewesen auf diesem Planeten passiert es, dass es früher oder später sterben wird. Und deswegen habe ich es irgendwie so als irrational eingestuft, quasi, weil es jedem passiert und es so safe ist, dass du eigentlich damit klarkommen musst und gar nicht diese Angst davor haben solltest. Das ist ja dann eher. Ja. Ich habe es aber irrational eingestuft. Weil du keine Angst davor haben solltest, quasi. Weil so. ja so. ja, es ja so jedem ja, genau. ja, passiert ja, und weil es so los ist, dass klar ist. Deswegen meinte ich ja gerade vielleicht, dass es gar keine ja. Angst, weil das betrifft ja auch irgendwie fast jeden Menschen eigentlich. Ja, genau. Ja, jeden, nicht fast jeden. Kennst du jemanden, der nicht gestorben ist? Nee, ich meine, dass man die Angst davor hat so, ach so. Ach so ich dachte gerade schon Wiki, ey. Und auch nicht unbedingt. Wem also du kannst rum? ja auch Menschen verlieren weißt du zum Beispiel jetzt bei uns oder so, hm. wer weiß dann, also können wir die wissen halt nicht, oder so, dann halt ob wir in fünf ja, Jahren noch äh, überhaupt Kontakt haben oder so, Boah. durch was auch immer. Also ja. einfach nur mal so Gesponnenheit, ja, ne? weiß, dass du so meinst. deine ganzen Beziehungen, ja. die du im Leben aufgebaut hast oder sammelst, du, guck mal zurück, wie viele Menschen hatte ich in meinem Leben, die ich jetzt nicht mehr habe. ja Boah. Boah. Egal, ob sie gestorben sind oder gegangen oder sind einen selbst oder ich gehen mehr ja. Es ist halt nichts für immer ja. leider noch. Ne? Naja, ja. egal. Ja, das stimmt. Wollen wir auspacken? Ja, lass auspacken. So, ich bin, ich bin wieder mal richtig gespannt, äh, was du hier mitgebracht hast, äh, weil du hast schon wieder irgendwas warm gemacht in der Mikrowelle, was tendenziell auf jeden Fall schon mal wieder geil ist, weil es heißt wahrscheinlich, dass du irgendwas zu essen besorgt hast. Okay. Außer du hast mir jetzt irgendwie so ein Kirschkernkissen hierhin mitgebracht. äh, Dann wäre ich jetzt raus tatsächlich. Ich habe tatsächlich äh, selbst gebacken. Oh, wow. Ja, aber pass auf. Ich kann eigentlich nicht backen.
1: Das Ähm, fängt ja schon mal gut an. Ich
0: kann halt so Teigsachen, kann ich halt gar nicht. Alles mit Teig ist halt für mich so. Und du hast jetzt was mit Teig gemacht. Ich habe jetzt was mit Teig gemacht. Wow. Super. Ich <lacht> warte, bin begeistert. Warte, warte, ja warte, ja nein. Warte. nein. Ich habe das ja selbst auch schon probiert und ich muss sagen, es ist echt gar nicht mal so schlecht geworden. Es ist der erste Teig. Das musst Teig, du doch jetzt sagen. sonst würde ich ja gar nicht essen. Es ist, ja muss ich auch sagen. Aber es ist wirklich tatsächlich der erste Teig, der wirklich lobenswert an mich jetzt mal kurz äh, endlich mal was geworden ist nach fünf Jahren Übung oder so. Wow. Ich glaube, ich, glaub, ich habe wirklich fünf Jahre oder so dafür gebraucht, um endlich einen Teig hinzukriegen, den ich kann. Ja, das werde ich jetzt gleich beurteilen. Ja, ich hole es mal eben, warte. Ich bin zwar keine professionelle Teigtesterin, aber das kann ja noch Heute werden. Before. Heute schon, genau. Okay. Ist jetzt sehr heiß. Ich habe es, glaube ich, ein bisschen zu lange drin lassen. Warte, sonst wow. pack du aus. Weißt, es aus. Es ist willst... aber was Süßes. Es ist extra was Süßes. Magst du Bananen? Es kommt drauf an. Und Schoki? Schon. Gut. Okay. okay. Aber es ist noch sehr heiß. Hast du dafür einen Namen? Nö. Also es ist jetzt wie so ein kleines Mini... Oh, wow, ist das jetzt super heiß. Ich hab doch gesagt, das ist super heiß. Ich glaube, da muss ich zuerst was packen. Ja, pack mal das zuerst was das Aber ein bisschen aus. es auf sieht kann. aus wie so ein kleines Mini-Brötchen. Wirklich Mini-Mini. Und was ist da drin? Schokolade und Banane. Genau, mit okay, Sch- Schoko- und Bananenfüllung. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich darauf. Ich bin auch gespannt. Dann, ich habe wieder was zu trinken mit. Oh Gott. Ich habe so ein Flashback gerade. Ich auch. Ich weiß nicht, ob ich es will. <lacht> Das habe ich letztes Mal richtig fertig gemacht. Es kann diesmal nicht so eklig sein. Okay. Ähm, es, ist, es ist grün. Oh, sieht fancy auf. Ähm, ich kenne sie auch. Mag die Farbe. Genau, keine Ahnung, es ist Melone. Und irgendwie schwimmt da so was drin rum, was mir ein bisschen Sorgen macht. So bubble tea mäßig schwimmt ja, da was Ja, keine drin Ahnung. Rum. Also, Boah, aber Melonsachen mag ich ja gar nicht, außer es ist eine echte Melone. Gut, dann. Aber egal, ich probiere es. Aber ganz ehrlich, nach letztem Getränk das, kann eh nicht so eklig sein. Lass mal also, Challenge draus machen, dass wir uns immer versuchen zu steigern, noch ein räudigeres Getränk Ey, zu finden. ich habe ich hab, ich hab schon was für dich nächste Woche übrigens. Oh wow, scheiße. Hab schon was für dich, aber auch wieder was zum Essen tatsächlich, aber egal. Witzig. Ich bin so gespannt. Ich habe erst überlegt, ob ich es heute mache, aber dann dachte ich mir, aber das Teigding, so, das habe ich halt jetzt schon gemacht, sonst also ja, kann ich den ja. Woche bringen, deswegen kriegst du nächste Woche was richtig Man, will Spannendes. Mann, ich würde es jetzt essen, aber es ist so heiß. Ja. Aber ohne Witz, das, das wird was richtig Spannendes, was du nächste Woche von mir kriegst. Ich bin echt okay, gespannt, bin ob du danach noch hier sitzen und atmen kannst. Ich bin <lacht> Ich bin so gespannt, wenn du das kriegst. Wow, also, wie es hier gehen wird. alle haben es gehört, du planst mich zu morden. Ja, morden. Nein, nein. Oh, ja. <lacht> <lacht> nein, natürlich nicht. Erwischt. <lacht> oh Gott, wahrscheinlich bestimmt auch noch live auf dem Podcast, ne? Ja, schon live alles. Wenn es mich Film. dann auch einmal nicht mehr geben würde, Boah, ich wäre es aber so hart. Oh, dabei ich ich freue mich jetzt schon. Ich, ich nee. wünsche mir jetzt schon, dass nächste Woche nächste Woche ist. Ja, super. Also, das jetzt nächste Woche nächste Woche nächste Woche jetzt nichts so. noch. Okay, ich trinke kost, jetzt das mal das grüne Getränk jetzt. Was ist denn da überhaupt drin? Watermelon Juice, from Melon Juice, Concentrate. Nata de Coco. Fructose, Sugar. Okay. Das Rinder gut. jetzt, Mensch. Hast du dann gerochen? Riecht gut? Mm. Was denn? Nicht nice? <lacht> nee. Also Getränke, Vicky, da gehen wir ganz weit auseinander. Ich weiß ich habe das schon mal getrunken. Nein, ich kenne das auch ne? nicht. Okay. Ich habe es jetzt nicht auf Empfehlung mitgebracht. Also die Stückchen da drin sind auch ganz verkehrt. Ich weiß nicht, was das soll, was die sich dabei gedacht haben. Geil. Aber es ist sowas von künstlich. Probier mal. Also es schmeckt halt wirklich wie so ein, also es riecht nach so einem Kaugummi oder so. Ja, so komplett Chemie. Das ist auf jeden Fall keine echte Melone. Ja, das war eigentlich ja schon vorher klar. Ja, wirklich. aber es schmeckt halt extrem nach so... Okay, ich habe es mir jetzt schlimmer vorgestellt. Ich finde es eigentlich ganz okay. Ja, ist deins. <lacht> ich will das nicht haben. Nee, ist echt nicht so meins. Also es ist mir zu künstlich. Gerade bei Getränken. Also ich bin ja eben mega der Wassertrinker. Ich trinke eigentlich nur Wasser und Tee. Ich finde es eigentlich ganz okay. Ja, nee. Ja, aber du trinkst ja auch so einen Scheiß. <lacht> Entschuldige, bitte. Ja. Ey, aber weißt du, für wen ich, für den einzigen Menschen, für den ich diesen ganzen scheiß Süßgetränke in meinem Kühlschrank hier zu Hause habe, bist du... Für mich ist, für dich ist Eistee da drin, für dich ist eine Fanta ab und zu dabei. Also es ist voll süß, aber ich, ich, ich trinke jetzt auch Wasser zu Hause sogar. Du trinkst, oh, du trinkst jetzt, Wasser. Also stimmt, letzte Woche hast du uns Wasser hingestellt, da habe ich mich schon gewundert, seit wann hat die Wasser am Haus? <lacht> ja, ich, ich habe irgendwie jetzt auch keinen Bock mehr langsam äh, mal Wasser, äh, mal trinken zu kaufen und ich finde zwar das Leitungswasser auch echt scheiße. Hol dir so ein Filterding, wir ja, haben auch ich, so einen Filter. Da war ich mir zu geizig. Die kosten 20 Euro. Ja, da war ich mir zu geizig. Okay. Sag ich doch. Okay. Nein, aber mache ich doch wahrscheinlich, beziehungsweise jetzt habe ich einfach. Ich habe es einfach getrunken. Jetzt die Tages... Ja, lohnt sich mega. So ein ich Filterding. Generell habe ich jetzt auch angefangen, morgens gleich was zu trinken. Also Wasser Das ist doch mal eine gute Idee. Mal Wiki. Super. Gestern vom äh, Schlafen hin habe ich sogar noch Wasser getrunken. Toll, ich finde, deine Haut sieht auch viel besser aus. Echt jetzt? Ja, jetzt, wo du sagst. Das ist Make-up. Nee, du hast nicht so krasse Augenringe. Ja. Tatsächlich. Das ist Make-up. Nein, Vicky, ich kenne dich mit Make-up und ohne. Nee, Wasser tut wirklich gut. Also es ist nicht viel drauf heute, ich habe nur so... Ich wollte gerade sagen, du hast doch fast gar nichts drauf heute. Okay, also der Punkt ist, ich bin tatsächlich, ich lebe bewusster, ich ich gehe früher schlafen. Sehr schön. Okay, nicht immer, aber ich stehe zumindest auch wieder früher auf. Ja. Ich trinke mehr Wasser. Ich habe sogar gestern Abend, kennst du das, wenn du so einschläfst schon und so richtig Bock kriegst, dein ganzes Leben rumzureißen. Mhm. Ich habe mich einfach gesehen, wie ich ins Fitnessstudio gehe. Jeden Morgen. Also nicht äh, Ey, no, Wiki, okay, übertrieben. Jeden meld melde dich bei mir an, wir gehen nee, zusammen. Bin, ich bin schon angemeldet. Oh, wo? Das darf ich jetzt aus Gründen nicht sagen. Okay. Nein, aber ähm, ich hatte so ein altes Abo von Berlin noch und das gibt's es ja auch. Nee, äh, guck mal, da meldest du dich ab. Ey, das ist aber halb so günstig wie bei dann dir. Da meldest du dich da an, wo ich bin. Und dann können wir zusammenfahren. Dann Schauen wir wir dich mit Auto aus und dann fahren wir zusammen. Ich, ich muss es ja erstmal umsetzen, okay? Das war gestern nur wieder. Ja, aber guck mal, das ist ja. du hast dich schon visioniert, manifestiert, <lacht> ja. du hast dich da schon gesehen und jetzt kommt 1 plus 1, sitzt du mit mir hier und hast die Möglichkeit. Dieses Ding ist immer fahren. noch heiß, ne? Echt, ja, ich ja, reden mal. da noch mal drüber. Ich, 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 ich beiße da jetzt rein, ist mir egal, ganz ehrlich. Oh, okay. Aber außen ist ja nur Teig, das muss schon von innen eher. Mach, brech mal ab, warte mal. Ich gesagt, ich kann, ganz ehrlich, es ist steinhart. Hä, warum ist es denn so hart geworden? Ich kann nicht mal reinbeißen. Hey, Digga, warum ist das so hart? Es ist über Nacht richtig hart geworden, Scheiße. Es war so fluffig. Echt jetzt? Es war richtig fluffig. Also ich will jetzt, ich, also... Nein, es ist über Nacht hart geworden. Es war wirklich mal fluffig. Ich will jetzt nicht ich sagen, nicht. aber bester Tag der Welt. Oder Nein, das Teig. war wirklich mal fluffig. Guter Teig. Es <lacht> war wirklich fluffig. Es ist natürlich ein brillanter Teig. Ich habe ihn noch nicht gegessen, aber er ist jetzt schon... <lacht> ich ich stehe drauf, wenn das so richtig, richtig knusprig ist, stehe ich drauf. Finde ich richtig geil. Oh Mann, es war wirklich, gestern war der noch fluffig. Mhm. Der ist einfach, der, der muss hart geworden sein über Nacht. Ja, Offensichtlich. Ja. Boah, das ist, ist wirklich hart. Scheiße. Ja, es knuspert auch, ich höre es bis hierhin. Es ist ja ein Keks schon. Das knuspert ja bis hierhin, Während du das, nur kaufst, das geht ja gar nicht. Das ist ein Keks, ja. Das war ein fluffig, ach oh Mann. Egal, ich mache dir mal nochmal so einen. Mhm. Aber? Aber an sich schmeckt so, abgesehen mhm. davon, dass es ein Keks ist und kein keine... Kein richtiger Teig mehr. Ich höre nur geknusper, kannst du mal was sagen? Achso, Ach du kaufst noch, okay. Möchte ich nicht mit vollem Mund sprechen. Ja, okay. Also, man schmeckt leider jetzt nicht so krass raus, mm. die Banane auch nicht. Aber ich glaube, dass es sehr geil ist, wenn es nicht so hart Wenn es frisch aus dem Ofen ja. richtig kommt, ne? Aber ich finde es auch so jetzt eigentlich nice und ich finde es cute, dass du selber was gemacht hast. Ja, ja ich dachte, ich bringe das. diesmal irgendwie was Selbstgemachtes mit. Aber ich mache dir das nochmal irgendwann anders. Also mhm. dann halt nicht zum Podcast, sondern einfach so, wenn du vorbeikommst, mache ich uns das mal. Weil der Teig geht eigentlich echt relativ schnell und du kannst halt jegliche Füllung reinmachen, wie du willst. Ne? Das ist halt richtig geil. Du musst den Teig dann einfach, weil das mit Hefe ist, zwei, drei Stunden stehen lassen. Und danach kannst du halt reinmachen, was du willst. Können wir mal zusammen machen. Dann können wir uns eine Füllung machen und dann ja. machen wir uns so ein geiles Gebäck. Cool. Ja. Wollen wir einpacken? Ja. Was packst du ein heute? in deinen Rucksack. Boah, ich packe ein, dass es super viele Ängste gibt und davon noch eigentlich ja fast alle irrational sind, weil wir ja gesagt haben, auch Furcht ist ja was, wenn du eine reelle Gefahr hast. Ach so, warte mal, apropos. Siehst du? Ich hatte mich doch noch, ähm, ich wollte noch ein bisschen was mit ähm, einbringen. Ähm, das, wie man zum Beispiel auch mit Angst umgehen kann. Oh, cool, ja. Nochmal jetzt einfach ganz trocken, ganz kurz. Ja, das ist jetzt auch gut eigentlich. Ähm, und zwar, ähm, man soll an sich selber glauben und auch an die Möglichkeit, die Ängste zu besiegen. Ich hätte noch eine Story. Ach, siehst du, ich hätte die Spinne mal auspacken sollen. Mach ich nächste Woche vielleicht. Okay. Äh, da habe ich auch noch mal schöne Stories zu. Ähm, man. Ah, ich hatte auch noch. Hä? Ich hatte auch noch voll viele Fragen. Wir haben nur eine Frage gemacht. Scheiße! Eigentlich hast du mir nur gefragt, was, was ist für dich, was ist eine irrationale Angst für dich? Was ist hier los, lol? Warte mal ja, ganz Ja komm, kurz. guck mal was wir noch, vielleicht können wir noch ein, zwei Fragen kurz abhaken. Mm, ja okay, also vielleicht eine Sache kann ich ja kurz so erzählen und dann erzähle ich die Frage, andere Frage ja. noch. Und zwar hätte ich dir die Frage gestellt, in welchen Situationen dir deine Ängste schon was gebracht haben. Und man denkt sich vielleicht erst so, hä, was? Ähm, weil ich habe zum Beispiel das, was du heute halt auch erzählt hattest, dass du im Nachhinein oft dann so denkst, was Leute denken oder so und mein Gott, wie habe ich mich verhalten und so. Das habe ich letztes Jahr richtig oft gehabt mit Panikattacken zusammen. Und ich habe generell sehr viele Panikattacken. Und auch gerade jetzt mit meiner Online-Präsenz. Und das habe ich in meiner Therapie besprochen, in einer Stunde. Und dann fragt sie mich halt irgendwann so: Was, was sind denn die guten Seiten daran? Ich gucke sie so an oder sowas. Na ja, wir betrachten es mal von zwei Seiten. So haben äh, einerseits die Panikattacke, aber vielleicht gibt es ja auch was Gutes daran. ist sind so da und denken so Was? Und dann aber dadurch, dass wir darüber nachgedacht haben, ich meinte auch, so, das ist voll die schwere Frage. Und sie so Ja, ja, ich weiß. Aber ich habe echt mit ihr ähm, rausfiltern können, dass mir das was, trotzdem was bringt, weil es ging auch dann darum, wenn ich keine Angst hätte, was, Wie würde ich mich dann verhalten? Und da meinte ich, na ja, dann würde ich wahrscheinlich einfach sorglos posten und machen und tun. Und es wäre mir halt egal und das wäre vielleicht auch gar nicht so gut, weil dann würde ich mir gar keine Gedanken darüber machen, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, Rauchen nicht verherrlichen sollte oder so in meinem Content oder ein Disclaimer geben sollte oder dann würde ich vielleicht zu frei sein mhm. und im Endeffekt würde es mir vielleicht sogar das Genick brechen in meiner ja. sag mal jetzt Karriere oder was auch immer, aber halt auch natürlich ohne jetzt diese Online-Präsenz. Also eine Angst hat auch irgendwie immer eine Funktion und was Gutes so. Das wollte ich auf jeden Fall irgendwie ja. mal noch mitbringen. Ja, das Und das, 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 das packen Fall. wir jetzt ein, weil... Okay. Seitdem ich mich damit beschäftigt habe, was meine Ängste auch für gute Seiten haben, kann ich es ja viel besser akzeptieren irgendwie. Und und irgendwie, weißt du, ich sehe es in einem anderen Licht. Mich hat das übelst geflasht. Das habe ich noch nie so betrachtet. Ja, aber das stimmt wirklich. Also es ist ja auch so, zum Beispiel, wenn ich meine Zukunftsängste habe, wenn ich solche Momente habe, dann ähm, ist es für mich ja auch so dieses, dass ich dadurch natürlich mich auch eher auf meinen Arsch setze und was mache. Hm. Und ähm, mich um meine Zukunft halt kümmere, als wenn mir meine Zukunft entdeckt ja auf blöd gesagt jetzt scheißegal wäre oder muss gar nicht scheißegal sein, sondern halt einfach ich mir denke, ja läuft eh schon alles, wird alles gut gehen und so und dann ist man manchmal kopflos einfach, ne, das stimmt auf jeden Fall ja, Ängste sind ja auch, deswegen haben wir sie ja auch im Endeffekt, die sind Mhm. ja nicht komplett nutzlos, die sind ja auch wichtig und wie du schon gesagt hast, auch mit diesem Verhalten nach außen hin, wenn du Angst davor hast, wie du für, ob du verurteilt werden könntest oder so. Das ist auf jeden Fall schon wichtig. Es ist nur ab dem Zeitpunkt nicht mehr gut, wenn es wirklich in Panikattacken übergeht. Ja, ja, das, das ist ja in Therapie Genau. Lo- ja. <lacht> <lacht> und wenn es halt, dich halt <lacht> wirklich extrem einschränkt, wie zum Beispiel bei Flugangst. Ja. Das ist halt wirklich so, wo ich sage, was bringt mir diese Angst, wenn ich da vier Stunden im Flieger sitze, ich eh nichts machen kann, aber ich bin einfach dauer angespannt und ähm, Teilweise setze ich mich nicht mehr in den Flieger rein, weil ich solche Angst habe. Aber ich schwöre, versuch das mal. Vielleicht für dich, irgendwie die Tage, versuch mal für dich, vielleicht so gute Punkte zu finden. Ich hätte ja. mir auch nicht gedacht, dass ich da Beim Fliegen Gutes oder wäre. was? Na, wieder Flugangst. Ja, das Einzige Gute, was mir jetzt so darauf einfallen würde, ist, dass ich halt darauf achte, mit einer vernünftigen äh, Fluggesellschaft ja. äh, zu fliegen. Ne? Mhm. Also, dass ich mit welchen fliege, die jetzt nicht jedes Jahr drei Abstürze verzeichnen, sondern vielleicht erst einmal abgestürzt sind. Boah, das so. hatte ich auch mal irgendwann. Da bin ich irgendwie in den Urlaub geflogen mit German Wings. So schön ein halbes Jahr, nachdem die so viele Abstürze hatten. Boah, das war never. so per- ich nicht Tschüss, Leute. Ohne Witz. Nee. Das naja. ist so das einzig Gute, dass ich da halt dann drauf achte, aber sonst würde mir jetzt ad hoc zumindest nichts einfallen. Aber das ist einfach Aber ja, es ist schön, damit man kann besser umzugehen. Dann, Sa- also, ja. Dass sozusagen alles Schlechte oder auch jede Angst zwei Seiten hat. Ja, das ist dieses Yin-Yang-Prinzip und das, ja. Ist, ja auch, das ja. ist ja Naturgesetz eigentlich. Also egal, was du betrachtest, das ist ja Wahnsinn. Ja. Es hat alles. Es gibt immer mindestens und zwei Seiten. Ja. Mindestens zwei Seiten gibt es immer. Du hast immer okay, schlecht, gut, jetzt auf Blöd gesagt, ne? So immer dieses oder schlicht gesagt nicht auf blöd, sondern auf schlicht gesagt einfach zwei Seiten das hast du fast überall das ist quasi Naturgesetz, echt, das ist Wahnsinn. Ja. Und dann hätte ich dich noch gefragt, ähm, ist ne, so mehr so eine Spaßfrage, wenn du die Möglichkeit hättest, deine Ängste oder eine Angst von deinen einzutauschen gegen eine andere, würdest du es tun? Und ja. Angst ja, gegen was dann zum Beispiel? Was hättest du lieber? Vor Echt? Okay, ja. witzig. Also, ich hätte lieber Angst vor Spinnen. Ja, einer ich verstehe. Ja, irgendwie make sense, ja. ja, definitiv. Ja, fühle ich. Aber ich habe halt vor Spinnen gar keine Angst. Juckt mich überhaupt nicht. Ja, gut. Interessant. Ja. Und du? Ähm, ja, safe. Aber ich habe jetzt irgendwie kein konkretes Beispiel. Ich weiß gar nicht. Aber hätte welche Angst von deinen würdest du denn am liebsten loswerden? Mm-hmm. Fragen wir mal so, was so das dazu Eigentlich verurteilt zu werden, weil das wirklich mich seit. Jahrtausenden quält. Weil das so extrem präsent ja. bei dir ist. Okay. Ähm, aber eigentlich auch spinnen wäre chillig, weil ich jetzt alleine halt zu Hause aufgeschmissen bin, mehr oder weniger. Mm. Andererseits muss ich mich der Angst halt dann auch öfter stellen und irgendwie entwickle ich mich ja dann quasi dadurch, Wollt weil ich diese sagen, sagen, Angst dadurch, dass überwinde. Dass du, eben, dadurch, dass du immer wieder in diese Situation äh, gehst und irgendwann dein Körper abspeichert, okay, ah, die tun mir gar nichts, ja. wirst du halt irgendwann wirst du wahrscheinlich die Angst vielleicht nicht vollständig überwunden haben. Aber schon einen großen Teil davon. Ja, und die anderen Ängste sind halt nicht so präsent. Die sind halt da, was ich schon ja. mal meinte. Die sind halt nicht so everyday-mäßig ja. so. Vielleicht dann halt noch, dass die Autobahn einfach nichts, also vielleicht weniger auf der Autobahn Angst haben. Habe ich in dem Moment eigentlich auch nicht. Ich genieße es auch sehr oft, aber ich würde mich wahrscheinlich einfach viel wohler und entspannter auf der Autobahn fühlen, weil so bin ich dann doch immer noch so, mh. Ja, ein bisschen und naja. So, So, das packen wir noch ein. Und was so, war so, was noch an Ratschlägen, was man machen kann gegen seine Angst, ja, so überwinden, natürlich auch safe wahrscheinlich. Ja, überwinden. Ähm, einfach sich in kleinen Schritten, ne? immer wieder so ein bisschen der Nähern der Angst, damit man, genau, ja, dass dass man, man merkt, okay, das tut mir gar nichts, passiert genau, nichts. Genau, als eine Möglichkeit zum Beispiel anzusehen, zu lernen, wie man halt eine neue Situation anpacken kann. Also gerade, wenn man auch Angst vor sozialen Sachen hat oder sowas. Ähm, ja, und sich, glaube ich, auch Zeit geben, einfach geduldig sein, das akzeptieren. Das hat bei mir jetzt mit den Spinnen zum Beispiel auch, was bewirkt. Ich bin noch nicht drüber weg, aber ich konnte dann danach irgendwann mal ähm, besser oder schneller in die Handlungen kommen, diese Spinne zu beseitigen als beim ersten Mal, aber ja, so, kommen hier ganz kurz, wir packen ein. Also Ängste sind erstmal per se nichts Schlechtes. Sie können ultra hart nervig sein, sie können auch sehr schlecht sich dann auswirken. Genau. ja. Dann sollte man natürlich irgendwie schauen, ob man dagegen was tun kann, aber sich immer mit Liebe begegnen und mit Zeit oder auch die Hilfe irgendwo suchen, also bei Freunden oder Ratgebern, Therapie, wie auch immer. Ähm, ich nehme mit, dass ich dein Gebäck trotzdem lecker fand. Das ist schön. Und wie äh, ich trotzdem freue, das dann nochmal mal so frisch noch mal zu essen. Das Getränk fand ich voll in Ordnung. Ähm, und im Ehrlich zu sein, ich vergesse am Ende, wenn wir einpacken, ich schwöre mein ist gelöscht. Mhm. Ja, ist, aber das ist wieder dieses, was ja. wir zu Beginn auch gesagt haben. Manchmal liest man sich zwei Seiten durch und dann. Ach, äh, und ich nehme das weg. Sorry, aber ich nehme mit noch, dass man Einfach aus Trotz auf die Frage, wie geht's dir, so gut wie ehrlich, also so möglich, wie, nee, wie, warte, boah, Gehirn ist kaputt. <lacht> so ehrlich wie möglich antwortet, nicht unbedingt ausführlich, aber vielleicht einfach sagt, ja, nee, heute nicht oder ja, alles ja. toppy so. Es gibt zum Beispiel auch andersrum, gibt auch Menschen, denen will ich auch nicht sagen, dass es mir richtig geil geht. Ja, weil das, Junge, stimmt, das nee, stimmt, die gönnen d- nicht, ja, da, diese dann, du, dann sag ich diese mir diese so Leute. Lieber, nee, ja. ich halte die Klappe, das müssen die jetzt nicht wissen. Ja, Also, dass man einfach vielleicht sagt, ja, alles super, ja. Oder ja, nee, heute nicht. Dass aber man einfach immer in der Situation versucht. irgendwie immer halbwegs ehrlich versucht, ist. Genau, dass man oder halt irgendwas aus ist, rauszieht, was, was jetzt nicht unbedingt meine Stimmung sondern ja, es ist gerade alles stressig zurzeit, aber alles in Ordnung oder so. Ja, Shit. Genau, genau ähm, dass man einfach versucht, ähm, ehrlich zu antworten. Aber es auch in Ordnung, ist, wenn man gewissen Leuten einfach sagt, nee. Und wenn es einem nicht gut geht und man in einem Umfeld ist, wo man eigentlich Sicherheit hat, dass man auf jeden Fall darüber reden sollte, dass ja. es einem nicht gut geht und was man dann damit macht, wenn du... Oder Oder halt, wenn du in einer Situation bist, wo vielleicht du drei Leute kennst, fünf Leute nicht, whatever, dir vielleicht eine oder zwei von den drei Leuten, die du kennst, dann kurz ranziehst ja, so irgendwie vielleicht auch. Ne? Den ja. wenigstens dann sagst, wie du dich fühlst, damit die es wenigstens wissen und dann auch mit dir ein bisschen anders umgehen können in der Situation. Ja. Also und sich selber halt auch so ja. mit Liebe begegnen. nicht sich dann. Ich habe es auch oft gehabt, dann ist man selber mit sich selber auch so, boah, jetzt bist du hier voll scheiße drauf, alle am Spaß und du bist jetzt voll scheiße, jetzt ziehst du vor den Weib hier runter. Genau, dich selbst so beschuldigen so okay, und so. Ja. Du, bist jetzt nicht in, du kannst es gerade nicht so aufnehmen oder empfangen. Genau. Okay, mach einfach, sei offen ja. oder... Guck mal Oder halt in drei Stunden. Ja, also, ja, was das hört sich so hart an, ne, aber ähm, ich im Nachhinein habe ich auch manchmal so Situationen gehabt, wo ich mir dachte, ich hätte auch einfach nach Hause gehen können. So, ich bin eh nicht im Vibe gewesen, ich bin nicht im Vibe gekommen, ich habe den Vibe von den anderen Leuten runtergezogen. So. Ich hätte einfach meinen Arsch nach Hause hin bewegen können und mich zu Hause hinsetzen können und ich wäre glücklich, die wären glücklich, alles wäre okay. Und da ist aber dann manchmal das Phänomen des Menschen, dass man ja immer Angst hat, manchmal auch was zu verpassen. Also das hatte ich ganz extrem, Tomo als ich jung Boah, da hatte ich richtig dieses boah, Was ist FOMO? Nee, was ist FOMO? Keine was? Ahnung Da haben wir es wieder <lacht> <lacht> Wieder sowas was? FOMO ist Fear of Missing Out also die Angst, was zu verpassen. Ja, ist, das ist halt ganz extrem. Ja. Also jetzt habe ich das nicht mehr so. Ähm, ja, das ist auch eine Sache für sich. Ja, jetzt, ja, genau, Ach, was sonst. Wir du, machen ein neues Thema auf, sonst, ja, wenn wir jetzt du, noch darüber reden. Heute ist echt krass. So heute sind wir echt Redefluss. kurz und knappig ich. Ein. Genau, also ich schließe mich auf jeden Fall bei dir an, ähm, was du alles gesagt hast. Zusätzlich dazu würde ich noch einpacken, dass es echt schwer ist, eigentlich eine irrationale Angst von einer echten Angst zu unterscheiden. Mhm. Äh, Finde ich super schwer, wenn ich jetzt, also auch als ich jetzt am Wochenende darüber nachgedacht habe und sowas. Was ist eigentlich irrational für mich und was nicht und was, also mega schwer einfach. Ähm, ja, und ich glaube, sonst würde ich gar nicht mehr so viel bei dir ergänzen. Ich fand eigentlich sonst alles, was du gesagt hast, würde ich jetzt auch mit einpacken. Und ähm, ja, und noch 20 neue Extra-Ängste. Danke, Vicky. <lacht> <lacht> ähm, ich helfe, wo ich kann. Sehr, sehr gerne. Ja, ich weiß, das weiß ich sehr zu schätzen. <lacht> ja, okay. Okay, wollen wir zumachen? Wollen wir zumachen? Alles klar. Rucksack zu. Rucksack zu. Bis zum nächsten Mal. Ma <laughs>